1: office.
2: Hey, step the up, man! So that's the
3: Oval Office. i det ovale kontor. Vi er op til her onsdag den 20. januar. Klokken den er lidt over 5. Jeg hedder Mathias Sørensen, og med mig har jeg Theis Ranger. Hej Theis. God aften. Og Anders Kaldtopf også med mig. Hej, Anders. God aften, Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Mark Skafte-Våbengård. Hej, Mark. Hej, Mathias. Ja, jeg, jeg kunne jo godt sådan... det
0: sprog, Anders han snakkede i dag. Hvad siger du? Jeg kunne godt det sprog, Anders han talte i dag.
3: Jeg lavede faktisk engang øh... Arie... Det var dansk, Mathias. Ja, okay. <laughs> det siger bare lidt om, hvor meget jeg hører efter, hvad du siger.
1: Det er jo det er mærke, som du skal forholde dig til så
3: det er jo, du bare over det. Det er sådan set en stor flyttedag på, på vores kanter, men øh, vi har alligevel lige skåret øh, lidt tid af kalenderen til at snakke om konferencefinalerne i NFL, fordi der er kun tre kampe tilbage og to af dem spilles altså på søndag, og det er jo to af årets største kampe, vi skal få noget af hvem der skal i Super Bowl, så vi kommer til at kigge på kampene selvfølgelig begge to i godt i dybden. Vi har igen taget dem med i hvor vinder de, men vi skal også øh, en stor del af programmet i dag skal vi også bruge på og snakke om alle de træner, der nu er blevet ansat. Fordi efter en, øh, en sidste uge, hvor der ikke rigtig skete sådan mega meget, så begyndte de jo at, at komme frem med de officielle ansættelser i de forskellige klubber med nye headcoaches Så den øh, tager vi også venner. Og der er også lige et par, par general managers indimellem. Og så er der også lige en... Øh, Rigtig god quarterback, der stopper karrieren. Vi kommer til at snakke lidt om Philip Rivers, der tidligere i dag her onsdag meddele, at han øh, ikke længere vil spille i NFL. Nå, inden vi begynder på det hele, skal jeg jo sige, at vi er støttet af en masse rare mennesker på 10.dk. De gør, at vi kan optage igen og igen uge efter uge. Og hvis du også skulle tænke dig at hjælpe med det, så kan du gå ind på 10.dk og støtte os med et valfrit beløb for hvert program, vi laver. Det vil vi sætte rigtig stor pris på, og tusind tak til jer, der allerede gør det. Nå, som sagt, de her en masse nye headcoaches, det er jo spændende, og øh, vi starter i New York Jets, og øh, de er ansat øh, Robert Sarley, og øh, han kommer til som head coach, og Han er jo tidligere definitiv koordinator i 49ers, som øh, jo nok er træt af at miste ham, men til gengæld så får de så et par tredje rundevalg, et i år og et næste år, fordi at øh, Sarley, han er en minoritet, så han øh, så ved at Jets ansætter ham, så, så bliver 49 altså set lidt til gode. Nå, men lad os snakke lidt om, hvad vi synes om det her. Det er jo lidt et... Øh, et skift for Adam GaSe og det kan jo næsten kun gå i den bedre retning, eller hvad, Anders? Hvad, hvad synes du om Salle i Jets?
1: Jo, altså det, jeg tror, det er en af de klubber, hvor de lige pludselig føler, at der er, er, en, er en positiv vibe omkring også fordi Robert Salle, han jo også tager nogle assistenter med sig, og blandt andet Petit Le øh, lillebroren til, til Matt Le Fleur, han kommer med som OC, som jeg har forstået det. Øh, og det bliver rigtig spændende at se. De har haft nogle fine draft på det seneste, så jeg tror, at en man management type som Robert Sarley er en positiv en positivt aspekt for dem. Ja. Så jo, helt positivt. Selvfølgelig, det er stadigvæk Jets, og man skal lige se, hvad der sker, men Douglas-projektet ser positivt ud, synes jeg lige nu.
3: Ja, yeah, og hvad skal vi forvente af Jets nu? Altså, er det ham, de har brug for, for at få lidt styr på den her organisation, eller hvad? Altså, eller hvad, hvad, for, hvad forventer du der af Jets nu?
1: Um, altså, best case, det er jo, at de får lidt en, en Brian Flores-agtig øh, hvad kan man sige, opblomstring, fordi de mangler stadigvæk en quarterback. Altså, det kan godt være, at de beholder Sam Darnold, det kan være, at de tager en, det kan være, at de trader efter en, who knows, men det er jo stadigvæk det største spørgsmålstegn. Men jeg tror sådan rent, øh, hvad kan man sige, trupmæssigt, virker særligt til at være en, en type, der har, har en forbindelse til sine spillere på et helt andet niveau, end, øh, end Adam Gase havde, hvilket selvfølgelig ikke er svært, men Altså, jeg har kun hørt positive ting om ham, når man, når man hører øh, andre, øh, hans tidligere spillere, eller nuværende spillere, snakker om ham, virker til at have været rigtig glad for ham. Så umiddelbart, så kan jeg... Altså, jeg vil stadigvæk... Jeg vil være fortrystningsfuld og positiv øh, for fremtiden, hvis jeg var Jets-fan. Men det er stadigvæk Jets, så jeg vil lave en Mathias at sige, at jeg vil også lige se det. Ja. ikke se det. Fordi
2: for mig, der minder mig, det her meget, lidt om... Øh, hvis jeg skal være det. Det er så også med en lidt negative beller på, hvis, hvis det ender med at gå sådan. Øh, men for mig er der mindre det her mig lidt om dengang Dan Quinn kom på markedet, og, øh, og New York Jets også jagtede ham. Øh, og det det må lidt være worst case tænker jeg, for New York Jets, hvis det er. Øh, at det ender med den dårlige side af, af, af det, som. Hvad, hvad, som Dan sig, hvad, hvad, også hvad kunne. synes du sammenligning, ja? Min sammenligning med det er, ja, at det er, det er, det er til, jeg kommer til at tænke på det. det er, at vi har en, en mand, som er karismatisk, som er, som er, øh, er dygtig, og er kommer med et rekordsættende forsvar øh, efter sig, som han altså, man har haft en del tid. Øh, og han er den her, øh, man hører mange ting om, at han er god med truppen. Det var Dan Quinn også. Dan Quinn var også rigtig god med, med tropen, men man havde øh, mangler, når det kom til, hvad der var med angrebet. Og det er så her, hvor jeg så godt kan lide det, som han allerede nu har gjort, fordi best case er så, at vi får en længerevarende udgave af det, er Quinn og Shanna han var, med Sally og Lafleur. Altså det er jo det, Jets skal håbe på, synes jeg. At, at, at Der synes jeg, der er sammenligninger, og sætter og, os og at, at man får en, en rigtig dygtig øh, trup, øh, hvad kan man sige, øh, en mand, der er rigtig dygtig og har rigtig kontakt til truppen, som en dygtig head coach, men samtidig har en innovativ øh, offensiv koordinator, som, som kan følge med i, i NFL og være interessant der. Og, og jeg tror, det er system, som LaFleur tager med, øh, som jo nok vil minde meget om, om, om det, vi kender fra, fra Shanahan. Jamen, så det vil være godt for Jets og også for den, for den trup de har nu, og for de unge spiller, som de har. Så jeg synes faktisk, det der er mest... Selvfølgelig er det interessant, at han er ny head coach, men det er lige før, at det er mere interessant, hvem han har valgt som offensiv koordinator koordinator, fordi at, øh, hvis det bare havde været ham, og det lige nu var ud at flyve, hvem der skulle være offensiv koordinator, så havde jeg godt kunne se, at ja, det er ikke, så jeg ikke synes, det var lige så spændende i hvert fald, som det Nej. er nu. Um,
3: Nej, og, og, og det helt store ting, han i hvert fald skal til stilling til nu, det er jo, om St. Donald skal være hans quarterback. Øh, han har været ud at sige, at han synes, han ser rigtig god ud, og, og så videre og så videre, men det skal man jo lidt sige, om man, ja, man får sådan lidt uh, Josh Rosen-vibes i, i Cardinals, dengang uh, Kingsbury han kom. Uh, hvad ville du gøre med, med Donald, hvis du var i, i Salasko?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at, 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 at hvis det system, som de har tænkt sig at køre, kommer til at minde om det, Shanna, han laver, og de ting, som Lafleur også laver, så er det i hvert fald et quarterback system langt hen ad vejen, som, som Darnold måske godt kunne trives i, eller i hvert fald måske vil få en reel chance for at trives i. Og han har nogle gode playmaker omkring sig også. Jeg tror også sådan en som Danset mems og, og hvad hedder det, de andre receiver som de har, vil, vil kunne trives godt i det. Men der er ikke nogen tvivl om, at når man har chancen for at tage en, en quarterback så højt, som de har, øh, så, så tror jeg stadig, jeg vil gøre det. Øh, det skal selvfølgelig være en mand, mand de kan lide, øh, men, men altså jeg kunne sagtens se... Øh, nu vil det nok ikke Trevor Lawrence, men mindre at Justin Fields går først, men, men altså ja det, det, det er svært, men, men jeg vil nok tage en quarterback alligevel, fordi det her det er så vigtigt og jeg vil nok have, man skulle nok have hørt nogle klare signaler, der vil er jo give dig ret i, at det minder lidt om Josh Rosen, men man nok har fået nogle, nogle noget klare signaler for sig hvis det var det var meningen, at det var der der skulle være fremme. Jeg jeg vil jeg vil gå efter at, at, at draft en quarterback, se hvad der sker. Teste dem mod hinanden, også teste systemet og så, så trade den, som jeg ikke kan lide, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Ja. Uanset hvad de siger nu, så er det jo, kan man ikke stole på noget af det, for nu, nu går vi jo ind i, i lying season, som man, som man kalder det. Det er op til draften så, så de vil jo overhovedet ikke vise nogen af de kort, de har på hånden. Nå, Thijs, har du ja. noget at tilføje til, til Salah i
0: Ja, der altid har vi. Øh, nej, øh. Ja, ja. Det vil sige, at det der Mark har ret i, det er vigtigt at ansætte en god offensiv koordinator, men, men sandheden er jo også i NFL, at, at det er jo problemet for mange af de her defensive head coaches, det er, hvis de ansætter en god offensiv koordinator, så mister de ham efter et eller to år, og så skal de ud og ansætte igen, og så skal de nele ansættelsen en gang til, hvis deres ansættelsen mm. skal holdes på samme niveau. Og det samme problem kan Robert Zalé og New York Jets meget hurtigt komme ud i med en, en hvad hedder han, Michael Flør, øh, som... Netop kommer fra Sana har en bror der allerede er head coach. Hvis han kommer ind og leverer rigtig godt angreb for Jets, så ryger han meget hurtigt tror jeg. Og det er selvfølgelig problemet for Saleh og alle andre defensive head coaches. Og det det? Og det? det er en af grunden til at, at jeg er klart heller mod at ansætte offensive head coaches endnu sin NFL. Og den ting, jeg vil sige, det er, at de skal helt klart tage en ny quarterback. Men ja, det er fint. Det, ja. vi, det, det har vi masser af off til. Ja, diskutere. det kan vi snakke
3: om op til draften. Nå, men Thys, jeg kan blive lidt reiser, fordi vi kan snakke lidt om Urban Meyer. Han er nemlig <laughs> ny head coach i Jacksonville Jaguars. Og hvis man udelukkende har fulgt med i NFL, så ved man, vil man jo nok overhovedet ikke vide, hvem han er. Men øh, hvis man derimod ser college football, så vil man vide, at han er en øh, meget, meget stort navn der. Han har mange år i træner i, i college og, og mange store bedrifter på, på CV'et derfra. Hvad er han for en type, Øben Meyer? Theis? Hvad, kom, øh, hvad, hvad kommer han med?
0: Jamen, han kommer med en utrolig flot vinderhistorik, og han kommer med en kompromisighed. har været meget dygtig til at skabe resultater, og og skabe en vinderkultur, uanset hvor han har været henne. Om det så har været Bowling Green, Utah, eller Florida, eller Ohio State, som er de fire hold, han har været hos de sidste 25-30 år, øh, så har han skabt en vinderkultur og vundet rigtig mange kampe. Han er også en. Altså, altså han er en kompromilløs vinder. Det er nok, det, det er nok den jeg måde, jeg beskriver ham på. Men selvfølgelig så kommer han også med noget kreativt i en eller anden forstand. Han har øh, taget og, og gjort nogle rigtig fine ting ved Option Løbeangrebet og, og shotgarden med. Der, der var han meget innovativ, innovativ især i hans Florida-tider med, med Tim Thibault som quarterback blandt andet. Øhm, så så, så han, han har også noget kreativitet. Nu har vi jo ikke set ham i noget tid, og de sidste par år hos Ohio State var også noget modmaden, fordi det er jo så den anden side af øh, Myers, øh, historie, det er jo, at øh, han har jo to gange har stoppet karrieren, så at sige, senest øh, efter, øh, efter 2019-sæsonen hos Ohio State, var det så? eller var det 18? Det kan jeg ikke huske nu. Øh, øh, og så tror, også, det var 18. Han, 18, ja, det tror jeg også, du ret i. Og så da han også stoppede i Florida i, øh, i slut 00'erne tror jeg det var efter 08 eller 09-sæsonen, øh, begge gange har han det, eller stoppet karrieren, og af til, fordi at han har haft... Øh, stress og øh, gerne vil fokusere på sin familie og så videre. Øh, altså nogle helbredsproblemer. Men, men, men historien omkring de her situationer er også, at han har været utrolig kontroversiel og har skabt nogle skandaler øh, og været frontfigur for de hold, der virkelig har været kontroversiel i en anden forstand. Også i den kultur, de har skabt. Altså Florida-holdet var præget af utrolig mange anholdelser. Øh, bad guys er jo et eksempel, kan man ja. sige, fra, fra den Florida tid, der. er. Skræk-eksempel. Men, men... Ja. skræk-eksempel, også, også det. Æ, masse fejlede æ, drug tests som spillerne osv. Altså virkelig, virkelig en, en syg kultur. Sådan, altså en, en overdrevet kultur, hvor man bare tillader alt æ, for at vinde. Altså det her, en kompromilløs vinder, går bare mm. efter at vinde. Så ligeglad, ligeglad med hvilken æ, kultur, om den er sådan langtidsholdbar. Og, og mod slutningen i det der blev det så sygt, altså kulturen, at han, han det, det var ikke holdbart længere, han blev nødt til at forlade Florida, og det samme endte lidt med hos Ohio State, ikke i den forstand, men, man er, men han endte også i en meget kontroversiel situation, hvor han jo havde, havde dækket over en af sine positionstræner, som havde været, som havde været, gennem en overrække, havde været hustru, hustruvold, og, og det har jo Maja været bekendt med i flere år, og har dækket over det, har ikke gjort noget ved det, og så da det kom frem, og så videre, der håndterede han sagen skrækkeligt, så altså, han er jo en, Kompromisvinder, vinder, men også en meget kontroversiel person, øh, og det bliver meget interessant at se, om man kan, øh, man også kan vinde i NFL, øh, om den her han, han er jo meget sådan jeg ved ikke, hvad man skal sige han er, han er jo meget, jeg skulle til at sige en nedsætning, jeg skulle til, næsten til at sige en spillere, har virkelig sådan spørgsmålet er, om man kan ja, være det i NFL
3: hvor det ikke er nogle det det. No, helt, helt unge gutter, som, øh, som, som, som han rekrutterer og, og hiver til, til det college, han nu har været Så altså, nu, nu kommer han til at stå over for nogle de er selvfølgelig ikke jævnaldrende med ham, men, men de er noget ældre og har noget med hår på brystet.
0: Helt sikkert, og det er også det, som jeg glæder mig meget til at se. Kan han håndtere voksne mennesker på en voksen måde, hvor at, 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 altså, der skal du bare kunne noget mere, end at bare være... Øh, og, og det er også nogle gange lidt lettere i college bare at sige, ja, jeg bestemmer alt. Sådan er det bare, og hvis der ikke, ikke er det ret, så er det bare, bare superfærdig. Ja. Altså, jeg bestemmer. Og i NFL øh, er der bare lidt mere øh, politik du skal håndtere, både internt på linjerne og i forhold til spillerne og, og alt muligt og du kan ikke bare få lov til at vælge nærmest hvilken som helst spiller du gerne vil øh, når han har været hos Florida og Ohio State har han virkelig jo, altså det er jo det er to af de største skoler i landet mm. så han har haft rigtig meget talent med at altså arbejde med, så, så det er jo også øh, det der bliver interessant at se og for mig at se det, så altså det, det er jo et kæmpe sats, det er et kæmpe sats boom og hele vejen her med Uman Meier mm. øh, han er en vinder og har gjort mange fine ting i sin karriere kan, det, kan han overføre det til NFL? og få skabt en vinderkultur og, og gjort nogle gode ting på forsvarangreb osv., så så, så så har de jo alverdens draft picks og capspace, alt muligt at gøre godt med, som kan gøre Jaguars spændende meget hurtigt. Mm. Øh, kan han ikke opbygge en, en NFL-kultur, og bliver det hele noget rod og alt muligt, så, så, ser, så falder du jo helt fra hinanden igen om ja. to eller tre år.
3: Og det er jo nok det, det store Men... falder med. Han, han, han er jo kendt for, øh, hvis vi kigger på, hvad han ligesom har bedrevet på banen, så er det jo ud over en masse vundne kampe, så var han jo øh, ham, der ligesom gjorde Alex Smith til en, øh, en stjerne i, i college, og også Team Tibo bare lige for at nævne nogle af de mere profilerede. Uh, nu får han så formentlig nok uh, Trevor Lawrence og lejligt lidt mere, uh, så det er jo spændende at se, om han ligesom kan forløse ham også, uh, når, det, når det gælder på det her niveau. Mark, du er ved at sige noget?
2: Ja, jeg, skal sige, jeg er ikke vanvittig ekspert på college football, men jeg nævnte for et par podcast siden, at, at Jacksonville-jobbet måtte være et drømmejob for en head coach. Fordi der er de der muligheder for at arbejde med netop et ungt og forholdsvis talentfuldt hold, men også med førstevalget i draften her, hvor der er nogle rigtig gode quarterbacks på bedning. Men som Stanley, han, som Stan Lee, han skrev selvfølgelig, at der er stort ansvar med stor magt, og på samme måde, så synes jeg, at Urban Meyer har chancen, altså han har chancen for at vinde alle de Jacksonville, hvor der har været en elendig en kultur også, og så har, har han chancen for at gøre det fuldstændig forkert at køre holdet i gros endnu en gang. Og uh, man kan sige, det er selvfølgelig chancen, der er ved at tage sådan en job, som når man læser lidt interviews med ham omkring, efter han har taget jobbet, så virker han jo også overbevist om, at det her, det, hvad end han gør, kommer til at gå ned i historiebøgerne på den ene eller den anden måde. Uh, men lige præcis det der med, at, vi, at han har fundet meget, altså det bliver interessant at følge, hvordan han kommer til at være, når han nu kommer til at tabe. Fordi vi kender ham, som du selv siger, som en vindende og succesfuld træner, men jeg synes altså også, når man kigger på de hold, han har haft osv., han har haft rigtig meget godt at arbejde med. Han har haft meget talent. Og nu vil jeg gerne... Altså, jeg er rigtig, rigtig spændt på, også i takt med de mentale ting, som, som Thijs så snakker om, der har været udfordringer for ham. Hvordan kommer han til at agere, når han begynder at tabe? Fordi Djakos kommer til at tabe nogle kampe. Djakos kommer jo ikke i Super bowl år De vil ikke gå ind og have en tabende sæson. Det, det er jo næsten... Det, vil jeg næsten godt på og sige det. det er der næsten helt sikkert. Der er i hvert fald rigtig stor chance for, at de vil. Og det vil de måske i den, den kommende sæson, det vil de måske også i sæsonen efter, eller i hvert fald, så skal der i hvert fald nok lige noget tid til at genopbygge noget. Og, og der er jeg godt nok interesseret i at se på, fordi jeg, jeg er meget enig med Thajs i det her, det er boom og bust. Og hvordan kommer Urban Meyer til at være i NFL, hvor presset om noget er højt, ansvaret er kæmpestort, og han, han kommer til at have et hold, som kommer til at få problemer ved at vinde. På den måde, han er vant til at gøre. Altså for, for mig, der, der ser det som om, at han har chancen for at bygge noget rigtig stort op med Jacksonville. Jeg synes, der er rigtig mange ting, som fundamentmæssigt kan være rigtig, rigtig godt. Uh, hans fineste opgave bliver for mig, at vise lige præcis nok fremgang og lederskab til, at han kan samle holdet, deres fans, ejerne, og så tro på, at Jacksonville er tophold om nogle forhåbentlig få år for Jacksonville. Uh, det er jo det, det synes jeg, det er sådan en head coach, han skal vise sig at være nu med det projekt, han har overtaget. Og der er jeg godt nok spændt på med hans karakter på, hvordan det kommer til at foregå i NFL, det må jeg bare sige. Ja.
3: Det var det om Urban Meyer i Jacksonville for nu i hvert fald. Øh, som sagt, der, der er rigtig meget øh, undervejs i, i Jacksonville, og de har mange, meget, og, mange skud i bøssen her i offseason til, til ting, de kan gøre og draft picks osv. Så, så det bliver spændende at se, hvilken retning Urban Meyer vil tage det hold i. Vi hopper videre til Atlanta Falcons, fordi der er sket en masse. De har både fået en øh, ny headcoach. Det er Arthur Smith, der kommer fra jobbet som offentlig koordinator i Tennessee Titans, hvor han jo har sat nogle rigtig effektive angreb på banen, og de har også ansat en GM, det er Terry Fontenot, tror jeg nok, hans efternavn han Han kommer fra en stilling som assistent, general manager, i Saints, øh, som jeg også har gjort det, eller i hvert fald lavet nogle rigtig gode drafts over de sidste par år. Øh, også ens, de får, ligesom for Niners gjorde med Robert Saleh, to tredje rundevalg i de kommende to drafts, øh, fordi at Fondanoe, han også er en minoritet. Øh, Anders, øh, der er, jeg synes jo, at Atlanta står lidt ved sådan en øh, crossroads. Altså, hvad skal man gøre? Skal man øh, håbe på at, at, at vride det sidste ud af Matt Ryan's kære, eller skal man rive det hele ned og starte forfra? af Arthur Smith og Terry Fondanoe de rigtige til ligesom at træffe de valg, synes du?
1: Altså jeg synes Arthur Smith er et spændende valg i forhold til Matt Ryan, fordi jeg tror ikke på at de havde altså nu jeg hørt man at alle var på brættet det sagde Arthur Blank øh, for nogle måneder siden tror jeg. Okay sejren. Ja. ja, men men kontraktmæssigt giver det ikke nogen mening at sende, sende Matt Ryan er sted og i forhold til hvad det er han kan, så tror jeg sagtens at Arthur, Arthur Smith han kan han kan sætte et angreb op, der er effektivt. Det var jo det, han gjorde med Tannehill. Så jeg tror godt, at vi kan se et, et, et angreb, der kommer op og er i den bedre halvdel igen. Jeg tror også godt, at vi kan se et Atlanta Falcons hold, der tager J. Harris i toppen anden runde. Uh, eller noget lignende. Running back kunne, at ud af får, sådan, Henter en, en running back ind også, så det passer lidt mere i forhold til det, han havde hos Titans. Men sådan for Matt Ryans synsvinkel... Ja, det er det positivt. Jeg, tror godt, altså jeg ser ikke Matt Ryan som færdig øh, på nogen måde. Mm. Han er selvfølgelig ned ad bakke, men han har stadigvæk en del år, eller i hvert fald en enkelt eller to, hvor han kan spille på et godt niveau. Men jeg tror ikke, at Falcons de kommer op og bliver titeludfordrere. Øh, men altså, jeg synes, det, det ser spændende ud, særligt på den offensive del. Jeg ved ikke, hvem han... Jeg har hørt, at han måske tager din Pease med sig på, på forsvaret, og ham ved vi, hvad han kan. Han er en dygtig forsvarsgeneral, så altså, jeg kunne godt forestille mig, at Atlanta tager et, et ordentligt hop.
3: Tex, ja. nu er jeg ikke ekspert i, i og så osv., men Arthur Smith... Køber lidt det her play-action-baserede angreb, som, som man måske måske se lidt anelse af fra, fra tiden. Og, og de håber måske lidt med den her Arthur Smith-ansættelse, at de kan få noget af den her 2015 uh, Matt Ryan tilbage.
0: Ja, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øh, det, det virker oplagt, at de har siddet og sagt, okay, vi skal have en ny head coach. Vi tog en definitiv head coach sidste gang, det gik ikke godt. Vi skal have gang i det angreb igen med, med Ryan og Julio og Ridley. Hvad, hvad ved vi virker? Vi ved, at Sjænderhane virker. Hmm, lad mig finde noget, som minder om Sjænderhane. Ja. Og der har de jo så haft et par muligheder. Og Arthur Smith er nok det, det varmeste navn inden for, inden for den kategori. Så det, det virker oplagt, at det er deres uh, tanke.
3: Ja, og hvad synes, hvad synes du egentlig om Arthur Smith? Fordi han er jo faktisk et ret øh, nyt navn på, på den her, blandt de her topnavne i, i NFL. Men han har jo haft en komiker i hvert fald de sidste par år, hvor, hvor jeg, jeg kan huske, at han blev ansat øh, for et par år siden, som offensiv kundæster i tegnet, så havde jeg i hvert fald aldrig hørt om ham. Men så ender han jo faktisk med at smide nogle ret gode angreb på banen, øhm, så, så det er vel, det er vel et, også et, et lidt håbefuldt valg, det her, de, de har taget Atlanta.
0: Jo, men det vil det næsten altid være i nutidens NFL, tror jeg lidt. Øh, jeg kan godt lide, at man tager chancen på nogle offensive koordinator, der har vist gode ting. Øh, hvis det går galt, så må man prøve igen. Altså, ja. det, det er jo bare det er sådan lidt, lidt sådan, det fungerer, synes jeg. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, altså, hvad hedder det, det vil sige bare mere, at det er meget, meget sjældent, at der er et, en, en perfekt træneremne på markedet. som man bare siger, at det er no-brainer. Du bliver nødt til at tage chancen på nogle af de her typer. Øh, de her, Nogle af de her unge offensive eller defensive for det så skyld, nu er jeg mest fan af hente offensiv koordinator, øh, som har nogle idéer, og det har Arthur Smith vist, han har, han har haft, og han har fået rigtig godt angreb at bestå. Øh, fået Ryan Tannerheden løftet fra øh, på vej til et, et liv som NFL-backup til en, øh, en god starter i ligaen har udviklet receiver, og Corey Davis har jo de sidste par år løftet sit niveau en hel del siden af, siden det, og han har fået Jonathan Smith i gang, den linje har præsteret år efter år, selvom i år som i år har, har, har de jo haft skader. Så altså, jeg, jeg synes, det er fair at tage chancen. Jeg ved ikke, om det virker på lang sigt, fordi at nu skal han jo ind i noget nyt, og man kan jo også godt frygte, at de kommer til at løbe bolden for meget bag en linje, som ikke er lige så god, og med en running back, som ikke er lige så god, og, og så videre. Men, men det, er jo, det er jo den risiko, man må løbe, og så må man jo håbe på, at han kan justere til, de, til det personel, de har i Atlanta.
3: Ja. Og så håber vi vel, at Terry nok kan komme ind og, og drysse noget af det der tryllestøv. Øh, han, han, de til synligere havde en, en del af en i Orleans i hvert fald i forhold til draften nede over Falcons' øh, valg, fordi det har jo ikke været super godt de sidste par år, det de har fået af, af draften. Så
0: ja. Uh, yeah. Jamen, altså, ja. Yeah. Hvad, vil, hvad, ind, hvad ved vi fra, egentlig om for
3: at nå, hvad, han, hvad han vil?
0: Vi ved ikke ret meget. Altså, han kommer fra New Orleans, og generelt har New Orleans jo egentlig draftet meget godt de sidste mange år, synes jeg. Uh, de har selvfølgelig haft den der vanvittige draft i... Uh, nu skal jeg tænke mig om 16, eller 17. Ja. 17. Ja. Uh, og, og de har jo også været gode spillere efter det. Altså, så jeg synes jo langt hen ad vejen, at New Orleans har draftet godt. Uh, og det er jo et hold, som har været konkurrencedygtigt i mange år i træk. Så han har jo også... Uh, været omkring gode mennesker i, i, i den organisation langt hen ad vejen. Så øh, jeg synes, at det 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 virker men altså, det er jo meget, meget svært at vide, hvad, hvad der foregår på de der ledelsesgange, fordi vi ser dem ikke ret ofte, og vi hører ikke fra dem ret ofte. Øh, især ikke, når de ikke er general manager. Så altså, det er, de er jo et ubeskrevet blad, ja. ligesom næsten alle andre nye general managers. Øh, så, må vi jo, så må vi se, om man kan løse den opgave. Mm.
3: Lad os så lige hoppe til Los Angeles, fordi... Øh... Los Angeles Chargers, de ansatte en mand, som øh, jeg i hvert fald ikke havde regnet med at få en headcoach-stilling i den her omgang. Der var egentlig historier ud om, at Brian Dable, offensive coordinator i Bills, var favorit til landjobbet. Men øh, søndag aften, dansk tid i hvert fald, så annoncerer Chargers, øh, eller natten til mandag dansk tid, var det måske. Øh, så annoncerer Chargers, at Brandon Staley, han skal være ny headcoach i klubben. Og øh, han kommer fra øh, et ret succesfuldt år må man sige. I Los Angeles Rams har han jo coordinator koordinator, og han satte sådan set, det ud fra rigtig mange statistikker, også dem vi rigtig godt kan lide, det bedste forsvar på banen i NFL sidste sæson. Mark, Brandon Staley, vi har lige snakket om Arthur Smith, han ikke havde sådan mega meget øh, imponerende ting på CV'et. Brandon Staley har et år, det er så sikkert også rigtig godt. Hvad synes du om den ansændsel? <laughs> mm,
2: ja, jeg ville jo på Charles vegne nok have elsket, hvis det var hvis de havde endt med Brian Dabble i stedet for. Ja. Men, øh, men nu er det sådan, som det er. Øh, altså, det er jo en, en potentielt ung stjerne på vej frem. Altså, McVays uh, trænertræ, det er ungt, men det begynder at spire så småt og hurtigt, åbenbart i NFL. Inden det er en, også uh, interessant nok i sig selv. Ja. Øh, altså, som du siger, ganske lidt uh, erfaring, og, og man kan sige, at... at, at, at Thijs har jo talt rigtig og har også forklaret, tror jeg, i en podcast tidligere også, hvad, hvad han synes, der var genialt, og, og hvad der var genialt ved det her uh, Rams forsvar. Og, og det er jo også interessant, og det er jo det, som, som han, hvad kan man sige, der var mange, der mente, at McVay skal roses, og det skal han selvfølgelig også. Man skal roses rigtig meget for at tage chancen på Brandon Staley at rykke ham, og, hvad kan man sige, rykke ham frem i gelederne, og lade ham styre forsvaret, som han gjorde. Og, og, og det, det var også interessant, og det er et, hvad kan man sige, meget, meget ungt stjerneskud, der kommer frem. Det, det hvor jeg er, er interesseret, det, det er, må jeg at sige, det er det der med, at man, man hører igen en, en defensiv orienteret uh, headcoach til et hold, som, uh, som har så ung og dygtig en quarterback som Justin Herbert. Det var også derfor, jeg lidt havde håbet, at vi kunne se noget af det, som vi ser med Bills uh, udfoldelse videre hos Chargers, fordi det synes jeg, det synes jeg de træner at de kommer fra en meget konservativ og school træner, Øh, som var meget løbeorienteret og meget old school generelt i sin, i sin tilgang til fodbold. Nu kommer der en anden træner, som er ganske vist yngre, men er forsvarsorienteret. Så må man håbe, at han kan tage chancerne ved angår offensiv koordinator og det offensive system, fordi det, det er jo det, der bliver fuldstændig afgørende for succesen hos Chargers, det er, at man får udviklet Herbert ordentligt og får fra nu af det var derfor at Lind skulle ud det var for at man skulle have en innovativ offensiv koordinator ind. så det, det synes jeg er vigtigt det kræver nu når det så er sagt så er der spændt på at se ham med det her øh, hvad hedder det Chargers forsvar, altså vi får Døben James tilbage en, en mand med en efterhånden snart er glemt, fordi det er så langt tid, han har spillet, uh, men fantastisk spiller, og Joey Bosa skal vi heller ikke glemme, med her, og, og lad os se, hvad der kommer til at ske med ham, kommer han til at blive brugt lidt mere i coverage, og, altså der, der er nogle ting, som, er, som jeg synes er sjove, uh, og potentielt spændende ved, uh, ved, hvad hedder det, ved Chargers forsvar og valget af, af deres head coach her, men, men altså nej, jeg havde heller ikke set den komme, jeg må indrømme, jeg, jeg troede faktisk, at de ville tage Ja, nu skal jeg ikke dømme det her som et dårligt valg, fordi det kan sagtens vise sig at være det fuldstændig rigtige at lad se det hold, der bliver sat omkring ham, men da jeg så det begyndte at forere det der med Brian om omkring jeg at hold da op, nu ligner det, at det, at det her Charitets de, de er på vej den rigtige vej, mm. um, og så kom det her lidt overraskende. Så, men altså, det, det er ikke dermed sagt, det ikke kan blive godt. Uh, jeg tror bare, jeg var nok ikke gået den vej, men, men spændende ja. er det der, det, det må man sige, altså, det er altså sjovt, når, når folk, der ikke har så voldsomt meget erfaring for øh, får så meget, hvad kan man sige, magt og, og, og stjernestatus, så hurtigt. Lad os se, hvad der sker ved det. Altså. Mm.
1: Mark, vil indgå den vej, Anders. Vil du? Ja. ja? Uden, altså, jeg, jeg, jeg forstår godt argumentet med, at hvis man finder en god offensiv koordinator, at de så højst sandsynligt er væk efter et par år. men jeg forstår ikke den der aversion mod at ansætte defensiv trænere. Hvis de kan blive ved med at finde ud af at finde offensiv spillere eller udvikle en quarterback, man så med, altså Belichick, i, I New England selvfølgelig et unikum, men han er jo kommet fra den defensive side, der var, jeg tror, der var de samme ryster, der han kom til Cleveland, hvor der gik nogle år før, at det kom til at fungere også. Jeg er også lidt interesseret i, om Thijs han har bukser på ved det her valg, for det havde han jo ikke haft, hvis det var sådan, det var Brian Daybro. Nej,
3: det kan du måske så gøre os lidt kloge på,
1: Thijs.
0: I can confirm that pants are on. Okay. Okay.
1: Yeah. Men altså, i forhold til det, Mark sagde, så synes jeg ikke, at det er fordi, at der skulle en offen, innovativ offensiv træner ind. Det var ikke det, de altså, det var ikke deres primære mangel, det var hans game decisions og hans, ja, hans, hans beslutninger undervejs. Fordi jeg synes jo egentlig, at Justin Herbert gjorde det ganske fint på, på angrebet. Og Shane Steigen er jo også en mulig, øh, hvad hedder det, det er jo muligt, at han bliver.
3: det, lød, det ja, som om Jeg forstår, at det vil han blive, men det er måske ikke helt bekræftet endnu.
1: Nej, men altså jeg har hørt, at de kiggede efter Kevin O'Connell, men ham skulle, øh, hvad hedder det, Sean McVay have sagt, det måtte de ikke. Som har været gruppecoach øh, i... Offensiv koordinator uh, hos Rams. Ja, ja. Okay.
2: Jeg vil have til at sige, at det, det var sådan set også derfor, at, at jeg var interesseret i for at se, hvordan der bliver offensiv koordinator, fordi når han allerede nu sender signaler om, at han gerne ville have haft en anden med, så det er det lidt interessant, hvad der sker. I charges på den bekostning. Men nu tager, jeg, nu tager du altså Bill check frem som eksemplet. Altså, nej, nej, jeg
1: siger bare, at det, man kan ikke altid automatisk regne, altså gå ud fra, at fordi han kommer fra den defensive side, så kommer der ikke noget innovativt offensivt ud af det. Selvfølgelig kan man ikke det,
2: men det er, man kan sige, at min aversion kommer rigtig meget, fordi at Brian Dabble var øh, i spil, og for mig virkede det næste, som om det handlede om, at okay nu hvor der er nogen, der røg ud før, øh, jamen så tør vi, så, så vi ikke gå længere, eller vente længere, så, så nu er det bare sådan, der, er, fordi de bill stadig er inde, og de ikke kan, kan snakke mere. Altså, det, det, ja.
1: Hvis de ville have haft Brian Dabble, så havde de ventet, fordi de sidste to øh, huller, der er, var han ikke umiddelbart en kandidat, til. jeg tror ikke, at de er super attraktive, men det er også bare, i forhold til, når man hører folk snakke om Brandon Staley, og altså, vi hørte det, da, da hvad hedder det, Sean McVay snakkede om ham sidste år, hvor meget han elskede ham, og at i forhold til den intensitet og passion, han bringer med, når folk de møder ham, så tror jeg også sagtens, at han kunne bare have brændt den af på, på interviewdelen. Ja. Og jeg tror, at hans plan må også være rimelig velfunderet. Nu sige, han er en af meget, meget, meget få unge, innovative, defensiv træner, der faktisk har gjort en forskel for et hold, der ikke var super offensivt. Jo. Ja, men man siger bare, at sample size'en er rigtig lille Og det er jo det, der både kan være, være,
2: være boom og bust, Fordi vi har set ham et år Hvem siger, at han ikke havde haft det her Rams-forsvaret år mere Og det så var gået galt Altså, det, det, vi ved det ikke Og det det, er også det, jeg, synes, jeg synes, det er enormt satset Og jeg synes, det er satset, fordi man har Herbert Og, og der var jeg bare gået en anden vej
3: på intensitet og passion Så er Dan Campbell blevet headcoach i Detroit Lions Thijs, øh, Han kommer jo fra et job som øh, tight træner i New Orleans Saints, og øh, tidligere og også, også assistent også øh, assisterende headcoach. Øh, og han tog også lige over for et par år siden, eller er det flere, i, øh, i Dolphins, som, som, som cheftræner, der de, de fyrede en, som jeg ikke lige nu kan huske, hvad er. Joe Philbin. Æ, Joe Philbin, ja, selvfølgelig. Æ, Dan Campbell i Lions, den, har jeg lidt, den havde jeg måske ikke lige set så meget komme. Øh, men det kender vel... ikke
2: Lions godt nok, Mathias. De... Ja, men det, det er jo så nok
3: det, fordi er det sådan lidt en justering her, Thijs, i forhold til det, de, de havde før og til det, de skulle have nu? Før der havde de en coach, som ingen af spillerne kunne lide, og så ansatte de en, som øh, er kendt for at bonde rigtig godt med spillere.
0: Ja, men det tror du, har helt ret i. Det har nok været det, der har stået allerhøjst på prioriteringslisten over kvaliteter, en et coach gav. Og det er jo simpelthen så typisk i NFL. De, de går jo ofte med det modsatte af hvad jeg har haft tidligere. Så eksempel Lind, yeah. han var sådan en uh, lidt gammeldags old school offensiv træner, så skal man have Brandon Staley, en ny ung innovativ defensiv træner. Så havde man Adam Gates, der var den her uh, igen lidt fjerne mand som man ikke kunne relatere sig til offensiv head coach, så skal man have defensiv yeah, head coach, der virkelig de kan relatere sig til spillerne yeah, i Boston Charlie og så videre og så videre. Uh, så det er jo bare det, er, det er klassisk klassiske nevel, og det, for, det er jo for, man uh, og fra, Dan Dan hvad siger du, og fra Dan Quinn til Arthur Smith. siger du undskyld.
3: Fra Dan Quinn til Arthur Smith.
0: Præcis det samme. Ikke? Ja. Altså, det, er simpelthen, det er jo en fejlbehæftet proces at gøre det på den måde, men man ser det bare ja. gang på gang i hvert øh, fald. Til Dan Campbell. Jamen, øh, det er jo et interessant valg. Der har jo været snak om ham længe, netop fordi, som du siger, han virker til at have en stor stjerne hos, hos spiller og så altså, Han er en god motivator og leder på mange punkter. Efter sine øh, har han også haft en vigtig rolle hos Saints øh, med ligesom at være. Øh, hvad skal man sige, Sean Patens hånd og selvfølgelig, når man er assisterende headcoach, så står du for mange af de møder, som, som headcoachen ikke lige har tid til. Og det, der har Dan Campbell selvfølgelig haft fingrene med i meget, så han har jo et godt indblik for egentlig, både offensivt og defensivt, øh, i, i nogle af de opgaver, der skal løses. Øh, så har han, vist der er sigende, stået for en, en god portion af Saints' løbeangreb, og så videre. Og det er måske det, der folk, altså, jeg kan det allermest, det er, at han er lidt for løbeglad. Jeg synes at jeg i hvert fald, at jeg så en... en et citat fra ham, hvor han var... Øh, hvor han udtrykte, at, at det vigtigste var, at man kan håndtere løbespillet. Altså både offensivt og defensivt. Og, ja. det, og det, det får alle alarmklokkerne til at ringe, må man jo indrømme. Men øh, det betyder jo ikke nødvendigvis, at, at han ikke godt kan sætte et godt kast Så, så det, det må vi jo vente og se på. Vi, vi kender jo ikke hans hans stil som offensiv koordinator eller, jeg satte ikke sikker på, at han skal være offensiv koordinator, men, men altså hvad hans filosofi er, hvad er det, han gerne vil øh, offensivt eller defensivt, det ved vi jo ikke øh, på noget som helst måde, fordi vi har ikke set ham være offensiv koordinator eller defensiv koordinator. Øh, så han kommer jo ind, netop som du siger, han skal ind og håndtere en trup, som nok har været lidt splittet og lidt øh, haft det lidt svært i et par år med Matt Patricia, og så skal han ind og, og få sat skik på det, og det må vi så se, hvad man kan gøre, og så skal han jo så sammensætte en stab, som efter hans ønske kan, kan udføre det offensiv og defensivt job. Jeg er jo set ja. lidt mere interesseret deres general manager. Ja, yeah, de ansatte, Brad Holmes. Lige præcis. Han virker spændende, ting, for jeg synes, jeg synes han siger nemlig rigtig mange af de rigtige ting. Mm. Nu, øh, alarmklokkerne ringede med Danny Campbell og hans løbequotes, men, øh, men Brad Holmes har været ude og indikerer, at han går rigtig meget op i data, og han vil gerne tage, tage beslutninger baseret på et sådan evidensbaseret, databaseret, vidensbaseret grundlag. Det er ikke bare godt feeling øh, at være lille toner, at Venstre Rødeballen siger osv. Uh, han, han virkede meget interesseret i det her med at opbygge en eller anden form for et, et system, øh, hvor man grader, spiller til college, og man opbygger en eller anden form for model for, hvordan man gerne vil sammensætte sit hold og sådan noget. Der har i hvert fald sagt nogle af de her ting, der indikerer mm. den retning, og det virker rigtig spændende, tænker, fordi det tror jeg er den helt rigtige måde at gøre det på. Ja. så øh, Jeg synes, det er interessant at se, det er jo ikke, altså Dan Campbell er jo ikke et inspirerende valg på nogen som helst måde. Det, det kan man ikke komme ud af, det er det bare ikke. Det har jeg ikke sagt, at det ikke kan blive godt, men det er jo ikke et inspirerende valg i forhold til, hvad man kan, sådan, man kan man har noget sådan konkret at sige, det her, det har han gjort godt. Der, kom, der er vi på bare bund i forhold til, hvad, hvad han kommer til at bibringe. Øh, med, men, øh, og det er selvfølgelig lidt det, det, man frygter med Lions, fordi de har haft nogle lidt mærkelige lever på på gro øh, valg i løbet af mange år efterhånden, øh, med deres head coaches og det har været så lidt uinspirerende, meget, meget af det, de har leveret øh, de sidste, øh, ja, jeg skulle til at sige 70 år, men, men okay. altså, <laughs> men, men, men altså, ja. det er det, man kan frygte, men, men nu må vi jo se, hvad han kan levere, og, og hvad han gør, og hvordan han får sammensat sin stab, og så videre, men jeg er positivt stemt over for deres general manager, han siger i hvert fald mange mm. af de rigtige ting, og man så også kan føre det ud i livet, det finder vi så ud af. Ja.
3: Han kommer jo ud fra et job som director of college scouting i Rams, så, øhm er han, og han har vist været der i små 20 år. Øh, så. Anders, har du noget til, til Dan Campbell?
1: Ikke, ikke umiddelbart ud over det, som han kommer ind på. Jeg ser nej. ham også mere som sådan en, en overordnet type. Ja. For, ham, for, for når jeg kigger på ham, så er det mindst lige så øh, vigtigt for ham, som det er for øh, de defensive træner der er blevet ansat. Eller den. Ja. de, nej der er to, øh, dem han ansætter. Mm. Fordi jeg tror ikke, at det innovative spilkald kommer fra en tidligere tight så der vil lige kom ja, bare... med
2: et forbrugerråd omkring Dan Campbell her, for nu er det snart Super Bowl, og hvis man mangler et, et drukspil eller en lille quiz eller et eller andet, så synes jeg, at man skal finde 10 artikler om Dan Campbell, og så skal man trykke kontrol efter, og så skal man søge på, hvor mange gange ordet motivation eller motiv motivator bliver sagt. Okay. Og så skal man prøve at gætte på det, eller hvis man tager et shot hver gang man finder det, så er man færdig inden første kvartal, vil jeg sige. Ja. Aldrig nogensinde har jeg set så intet sine artikler bliver skrevet om en ny headcoach. Der står intet om, hvad manden han vil på nogen måde, fordi ingen aner det, men han er en motivator. Altså det, det er kanser ja, vel... til en grænsekagefigur, de har høret indtil videre, ved at sige. Men lad os nu se, hvad der sker.
3: Men det er vel også, fordi han reelt det ikke rigtig har... Altså, han har ikke rigtig bidraget med noget konkret på banen. Altså, han har ikke sat et eller andet vildt forsvar eller højt angreb på banen. Så, så vi, har ikke ja. rigtig, vi ved ikke rigtig, hvad, hvad han kan komme med i forhold til det. Men det han jo ligesom er kendt for, det er at være den her rar-ra-motiverende øh, øh, spiller, øh, elskende øh, træner, som, som, jo nok også, som der så som sagt også nok er brug for i Detroit. Fordi det har været det kan godt øh, være, nok nogle... Men lige måske derfor kunne det
2: være interessant at høre tankerne om... Hyring, ja. og at det ikke er sluppet ud på nogen måde, hvad, hvad Lions øh, hvad kan man sige, tanker eller noget har været med det. Jeg ved godt, det er nyt, men at der, der intet har været. Det er også interessant, for jeg ja. kunne godt tænke mig at, at have været deres kontrol om at, at forstå processen bag det her, andet end at vi har brug for en, som ikke er Matt Patricia, og, og, og rent faktisk godt, en spillerne kan lide. Ja. Det kan nu muligt være det eneste. Altså.
3: Der er øh, to head coach stillinger tilbage i NFL, der er åbne, det er Philadelphia Eagles og Houston Texans, og uh, Finn Lindström han spurgte os i går, vores lytter på Twitter, om, om de overhovedet kan lande en head coach. Selvfølgelig kan de da det, det kommer de også til. Men, uh, men det er jo, Texans kan det, ikke. Det er jo klart, det, nu Eagles, de kommer så lidt senere ud i, uh, i hele den her jagt, i forhold til alle de andre hold. Uh, og så er der en masse turbulens i Texans, og jeg ved ikke rigtig, om vi skal tage den, fordi der er så meget, og jeg tror jo vi nok synes, det er ærgerligt for ja. John Watson. Jeg har, der er jo rigtig meget snak om en trade osv. Jeg tror egentlig hvis de, hvis de tager sig sammen og ansætter Eric B. Enemy, så tror jeg faktisk godt, man kan overtale det, Sean Watson, uden at have nogen belæg for at sige det. Men det virker som om, det er ham, han gerne vil have som headcoach. Mm -hmm. Og så altså, hvis man ansætter ham, så tror jeg måske godt, at uh, Watson kan glemme lidt, at han synes, ejeren er nær, og uh, Easterby også er et fjols. Jeg ved ikke, hvad I andre har af synspunkter.
1: Ja, jeg ved bare ikke, hvor attraktivt det er for B. Enemy, at komme ind i, den der, øh, altså, i, i en organisation, hvor det virker til at være så giftigt på toppen, og hvor han kommer til at indgå i en magtpyramide, som ser lidt slusket ud lige nu.
2: Ja, altså lad os sige, at, at, at Watson bliver et enkelt år, men, men at det så bliver for meget alligevel, at der er den ejer, som der er, og den organisation, der er, den stadig sejler, og Watson vil ikke år efter, så sidder og bliver der med, med, med en skud, som er sunket nærmest ikke. Altså, ja. Jeg synes også, det, det er et job at tage, men jeg, jeg vil give dig ret, Mathias, hvis, det lykkes, hvis det lykkes på en eller anden måde at lande ham. Så er jeg også villig til at sige, det, det, så tror jeg godt, de kan, de kan holde på ham. Men jeg havde lidt en snak med Anders også på Twitter forleden dag, hvor, hvor jeg i hvert fald meldte mig i lejen og siger, at jeg kan godt se mange grunde til, hvorfor det her det skulle ske med, med de Desjone Watson, selvom det vil være så vanvittigt, hvis, hvis han faktisk Historisk. Uh, altså,
3: du kan se grundene for teksten. Det, det er ikke
2: Watson til hvorfor han gerne ville ja, ja. vække vil ikke og ja. hvorfor han Nå, er, skulle holde det, fast det, i det det er og, jo ret åbenlyst også, også hvorfor han skulle gøre noget ud af det ikke? altså det er ja, det, det, fordi spørgsmålet med det her det er hvor meget er spil for galleriet hvor meget er man forsøger at presse organisationen til at gøre noget som man gerne selv vil øhm, men, men, og det gør man jo det gør det, spillere jo. Det er klart, det ser vi både i NBA rigtig meget for tiden, og vi ser det også i, i, i NFL, at spillerne har mere og mere magt, også selvom er de har dyre kontrakter. Men alle vil jo have de sjovt, som det ja. øh, og, og, og det ved han udmærket også godt. Altså, og, og han skal nok komme til at tjene penge. Så, så, så altså, jeg, jeg synes bare, jeg kan godt se mange udover... Spil fra galleriet, reelle årsager til, hvorfor han gerne skulle vægte derfra. Det er derfor, jeg synes, det, det virker farligt for Houston.
1: Ja. Grunde. Nå, altså, grundene til det, kan vi sagtens se, det er mere realist, altså, det er realistiske i, at det faktisk sker. Fordi det er jo en vanvittig handel, som der er meget få der, hold, der kan gennemføre. Lad os nu se, hvad der sker.
2: Der, der, skal jo, der kan jo blive sendt spillere den anden vej også, og alt mulig andet. Altså, hvis, hvis der er nogen, der får færden af det her, det på nogen måde kan lade sig altså gøre, så lad os nu se, hvad der sker. Ikke? Det tror jeg øh. så
3: set, at allerede mange har. Men, øh, men lad, lad os snakke om en trade, hvis den sker. Øh, og ikke ja. alt for meget hypotetiske ting, fordi vi har mange ting, vi skal nå. Og derfor går Salary jeg også cap en myte. videre i øh, nyhedsrunden. Ja, men, ja. Fordi Philip Rivers, han har stoppet karrieren. Coles quarterbacken. Han øh, gider ikke spille mere og det kan jeg godt forstå han er også ved at være godt op i alderen, og han har også bedret mange ting men han har aldrig vundet nogen Super eller noget og vi kan, jeg tror alligevel som vi er enige om at Rivers han er en fed type og han er en fed spiller og han har en flot karriere det er egentlig helt synes jeg vil snakke om det er hvad Colts skal gøre nu ties fordi nu mangler de jo lidt en quarterback hvad, De har jo selvfølgelig stadig Jacoby Brissett går de tilbage til ham eller hvad tror du
0: det håber jeg ikke Nej. men det kan da godt være <laughs> det kan godt være at de ikke har bedre alternativer. men det håber jeg ikke jeg håber at Colts de i den her oversigt vil forblive aggresive i jagten på at få en, en quarterback øh, og det så er i draften eller i free agency det ved jeg ikke, men de har cap space til at gøre noget ved det i free agency, hvis der kommer en quarterback på markedet, eller der måske åbner sig en trade-mulighed for en eller anden type øh, så vil jeg prøve at gøre noget ved det den vej, øh, eller så, de så må de prøve draften øh, så må de signe ja, det ved jeg ikke, en eller anden Ryan Fitzpatrick til at duellere med deres rookie quarterback og så, øh, så må de tage den derfra.
1: Du har allerede givet op på Jacob Beeson.
0: Jacob Beeson var aldrig et prospekt. <laughs> altså, det, det er en fake quarterback. Ej, det er selvfølgelig klart, at hvis han, hvis han øh, på magisk vis øh, har lært øh, alt ved at spille quarterback <laughs> det år her, hvor han har siddet på bænken bag Philip Rivers... Øh, så, øh, så skal han selvfølgelig adoptere til Philip Rivers mm. først, fordi Rivers har ikke nok børn i vorvejen øh, okay. og, så, øh, og så, må vi, så må vi se om han har blevet en god kolder altså, jeg tror ikke på Dirk Abisen, det har han aldrig gjort det kan være han er en fin backup, men jeg tror aldrig at han bliver en starter i NFL
3: okay. Det og det blev, spændende, det blev spændende lidt at se, hvilken retning de går i fordi og jeg tror også, vi har snakket før, det, det føles på en eller anden måde lidt som et hold, der er lidt i win-now-mode, men de overanstrenger sig jo ikke, ligesom vi har set andre hold gøre med at, at trade alle mulige... Jo, de er hentet Bogner, men det er ikke sådan, at de henter mega mange store free agents og, og gør alt muligt, men det, det føles alligevel som et hold, der synes, og det viser Rivers signing også, at de synes nok, at de er klar til at vinde nu og her, Anders, så, 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 så kunne det være sådan noget Stafford eller eller andet, altså, at, at, det, at det... Det synes jeg, det, det lugter mest af at rivers.
1: Ja, ja, jeg tror, altså Stafford, jeg, jeg ved ikke, jeg synes, det bliver lidt mere mudret nu, hvor de har fået en ny head coach og GM, og jeg kunne forestille mig, at de har svært ved at slippe ham. Øh, men hvis de gør, så er han det op, den oplagte, han er den absolut bedste mulighed, de overhovedet har, øh, hvis han kommer på markedet. Men mindre, der sker et eller andet absurd, og øh, hvad hedder det, Dak Prescott, han ikke bliver i, øh, i Cowboys. Så, så er han da, det er klart, den bedste mulighed. Ja. Øh, men jeg er ligesom Thijs, jeg er også tilhænger af, at de prøver at forsøge sig lidt i draften.
3: De har bare ikke så højt value. Det er set det sker. Nej, altså det. Nej, det er jo hovedet første undervalg. Efter Bokner.
1: Ja, men nu ved jeg ikke, altså det er selvfølgelig svært at forudse, hvilke hold, der går efter en krotterbank i den kommende draft. Men der er et par stykker i det område, hvor Coles er, hvor de godt kunne tillade sig enten at nappe dem, eller prøve at hoppe op for at nappe nogen. Nah, altså, nødt vil at sige, Colts
2: penge, og de, jeg, synes, de, jeg, jeg synes, de skal forblive, som Thijs siger, aggressive, og så er jeg meget enig med dig i det win now-mode der. Jeg snakkede lidt om det sidste det der med, at, at, at Lok på en eller anden måde stadig spødede i baggrunden, at, at, at han skulle ligesom have været quarterbacken, der var der nu på det her hold, og så skulle de have været Super Bowl-hold de her år. Så har de forsøgt at erstatte med quarterbacks, så godt de nu er kunden, og det er det, de skal ud og gøre igen i år, fordi de har holdet til at komme rigtig langt, hvis de lander en etableret uh, quarterback, som, som måske den her gang, er forhåbentlig en lille smule yngre, end, uh, end Philip Rivers, uh, og der ville sådan en som Stafford, som du selv nævnte, være, være sindssygt interessant, hvis, hvis de kunne få fat i ham, men, men jeg synes, de skal ud og være enormt aggressive. de har pengene, uh, de, jeg synes også, de har chancen, så gå ud og være aggressiv og få fat i en, i en, i en quarterback, hvis det kan ja. lade sig gøre, som er etableret. Ja.
3: Vi går videre i programmet. Vi skal lige have et på sidste runde skampe, Så det har du fået lov til at komme med.
0: Ja, men det bliver ikke så meget take, når på sidste runde. Men bare sådan helt generelt. at, at de i år er Du skal også bare blevet... være på tværs. Ja, men jeg skal være på tværs. Og jeg, jeg, det, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at komme ud med det her take. Ja. Fordi det er, det er the brand. Der skal Har faktisk... du taget bukserne af nu, Tejs? Øh, nej, de er stadig på.
1: Nå. Gud øh,
0: Hvad hedder det, ja. Jamen, jeg er ikke ligesom Anders der sidder i bundløs øh, jeg ved ikke hvad
1: shorts lige nu ja. øh, det er <laughs> bundløse shorts bare, <laughs> yeah, det, det er et magisk fænomen Mark
0: jeg slukker lige forkert mit, mit, mit take er at uh, passing is, uh, is king og uh, jeg synes det er mere tydeligt end nogensinde i år at det at kunne kaste bolden på et højt niveau har været alt afgørende for de hold der har været gode i år Øhm, vi ser nu her, at de sidste fire quarterbacks det er fire sidste hold er nogle af de allermest kasteglade hold i Ligaen, måske lige månedtagelse til Packers som nok kun er gennemsnitten men Bills og Chiefs er de to mest kasteglade hold i hele Ligaen, Boks har øh, over de sidste par måneder i, i anden af sæsonen været et af de mest kasteglade hold i hele Ligaen øh, de har alle fire hold rigtig, rigtig dygtige quarterbacks de er vel sagtens øh, fire af de hvad ved jeg, syv er 28 bedste kronerbækse i Ligaen, og måske endda også den bedste samling af fire quarterbacks, vi har set i konferencefinalerne i, i, i meget lang tid. Jeg synes, jeg, af, jeg afviser ikke, at der i fremtiden selvfølgelig kan være gode forsvar, der popper op og bærer et hold meget, meget langt. Og vi har også set gode forsvar i år gør skade, for eksempel Rams. Men jeg synes bare, at det bliver tydeligere og tydeligere, jeg synes i år, at et, et kongeeksempel på det, at hvis du ikke kan kaste bolden på et højt niveau, så har du utrolig svært ved at vinde mod de gode hold. Og, og, og altså, det, det, Jeg synes bare ikke, det, det kan ikke siges anderledes. Det kan ikke siges øh, på anden måde. Du ser, at Rams har et godt forsvar, men en Goff, der, der, der næsten kun kan komme i det korte kast, eller øh, altså, har det en effektivt kastangreb. De kunne bare ikke være med mod Packers. Vi ser, vi ser Ravens, der har et godt løbeangreb, men men bare ikke har det kasteangreb, der skal til for, at, at, at når de møder de gode hold, og løbeangrebet bliver begrænset, så mangler de den anden facet, som er at kunne kaste bolden, som er det, der virkelig spiller. Øh, og, og, og det samme kan man til dels sige om Tennessee Titans, der også har det med, synes jeg, øh, i nogle kampe at komme lidt til kort i deres kastespil, selvom de har et bedre kastespil end, end, end Ravens og, og, og Rams, for jeg skyld. Og vi kan også se det med Saints, der, der har jo et super godt hold, men bare en quarterback, der er for gammel og for, der er for smadret og for skadet i år, til at følge med. Altså, det, det, det duer bare ikke. Du kan bare ikke. Du kan ikke vinde konsistentligt på den måde. Uh, det, det, det synes jeg bare er tydeligt i år. Så altså, jeg synes, de fire hold, vi har er fire fremragende kastangreb langt hen ad vejen. Og det er jo ikke, fordi, de brændte det er jo ikke, fordi alle fire hold brændte af i, i divisionsrunden. Altså, Bills var ikke forøgende i kastspillet i den her halve pelikane orkan de spillede i op i, i Buffalo. Og, og det er heller ikke, fordi at Tom Brady, for den sags skyld, var, var særlig inspirerende. Men det er fire gode kastangreb. Det er fire hold, der er drevet af deres kastangreb. Og det er fire hold, der kaster bolden meget, og generelt har gjort det godt hele sæsonen. Ja. Det er måden at, 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 at ligesom bygge dit hold op, hvis du skal nå langt, øh, så er det godt værd, at du en gang imellem kan have et godt forsvar, der går langt. Men hvis du kan kaste bolden, så er det bare svært at få her kontinuerlig succes, synes jeg.
3: Tak for det. Og vi bliver lige lidt øh, med at kigge i bagspejlet, vi skal lige øh, skynde os at sige øh, tak for i år til de fire hold, der var ud. Og Mark, du har fået lov til at snakke lidt om Ramses sæson.
2: Ja, jeg vil godt lige starte med at sige, at... Øh at, at den endte på en måde, hvor Ramses fans, synes jeg, bør være tilfredse. Altså at nå så langt, som de gjorde med de midler, de har, på den måde, de også gjorde det, synes jeg, skal betegnes som en samlet flot sæson. Men det var så også en sæson, der havde sine op- og nedture, fordi når Rems var bedst, altså så stod de Buccaneers, så stod de Seahawks, og når de var værst, så tabte de til Gage og Jetsing. Så altså, man kan sige, det at de var i hver anden af spektret i løbet af denne sæson. Uh, man kan sige min begejstring for at være holdet opnød den her sæson, den er faktisk måske også endnu større, fordi jeg absolut ingen forventning eller ja, jeg. havde ikke nogen forventninger til dem, hvis jeg skal være helt ærlig jeg havde ikke forventede så meget af dem. Jeg var ikke vild med, med deres draft, uh, og det at de havde sendt så mange penge og picks og stadig over de sidste par år, som i har resulteret i at de nærmest er låst med det her roster, uh, det havde jeg det ikke godt med, og det kan også stadig ramme dem, skal nok komme til, men, men, men jeg synes, de gjorde det flot i år, uh, og der er et par spillere og enheder, som det giver mening, synes jeg at fremhæve i det her. Deres secondary var fantastisk. Vi snakkede at Brandon Staley, men han fik det maksimalt ud af sine spillere. Ramsey, Darius Williams, Troy Hill, safety John Johnson, rookie hvad hedder han, Jordan Fuller. Altså den enhed var suveræn i år. Men så kigger man sig frem og siger, fint nok, Staley er væk nu. Og både Troy Hill og John Johnson, de er så free agents. Så lige kunne det være, det her er ikke en enhed, der kommer intakt tilbage. Så er der deres d -line, og Aaron Donald som skal have lov til at og, og, hvad kan man sige blive nævnt for ham selv uh, hele den enhed med, med brokers Joseph Day og Morgan Freeman, hvad hedder det, Morgan Freeman, Morgan Fox. Alle jeg, jeg jeg Gud med så
3: jeg godt stod de var god, de er gode, hvis de har haft gud med. Hvordan der er det faktisk. Ja, det er
2: kistmand. Yes, det Ej, det. Har været fedt. Det er det. Ja, men i den enhed minus Morgan Freeman desværre var jo med til at sikre et enormt højt niveau. Og man kan sige, at når både en secondary og en steel spiller på den måde, som de gør, altså, så, bliver det, så bliver det svært at spille angreb øh, i NFL, og det så vi jo også. Altså, det var tydeligt, at det netop var det, der bar holdet og også skulle bære holdet. Øh, men, men som sagt så fint har været inde på tidligere, så er det bare sværere at bibeholde et svære, topniveau på så mange mennesker på samme tid, som et forsvar nu engang er, øh, og specielt over en hel sæson. Så når forsvaret ikke var der, så var det svært for holdet at have succes. Og det leder jo så til at snakke lidt om angrebet, fordi deres o den var god. Whitworth, den fantastiske mand, er nok på vej på pension. Lad os se, hvad der sker. Øhm, men de havde en god o i år. Vi ved, at de har en god wide receiver duo. Måske trio når de er på banen. Altså jeg synes specielt, det vil fremhæve Robert Woods for en rigtig god sæson, fordi han kom i kølvandet på en, på en ny kontrakt, og han spiller alle kampe i år. Han er ikke skadet, og han spiller bare en stor rolle. Ben Jefferson der sluttede stærkt af var, var det var også spændende, der var noget der der mindede lidt om det der var succesfuldt for Reims det år de kom i Super Bowl men så er der altså spørgsmålet om kan Jared Goff og det hænger jo både sammen med hvordan sæsonen blev spillet og hvordan fremtiden er fordi de udtalelser, McVeigh kommer med nu mm. det, det er ikke kønt at høre på Ej, det det. Det. Og, jeg kan, og jeg kan godt forstå McVeigh og det må også være hårdt at se på alle de penge jeg bundet op på en spiller som ikke overrasker øh, positivt på nogen måde altså han er hvad han er og man kan sige, at hvis der er noget, så er han nærmest blevet ringere, siden han fik den kontrakts, kontrakt. Og Rams har været hurtige med den Det var de med Todd Gurley det var de med Javon Austin, det, det var de også med Jared Goff, og det, det bliver tydeligt nu. Og Goff havde bare ikke nogen god sæson, og det er svært at tro på, at han fra den her ene sæson til næste år, lige pludselig skulle blive meget bedre. Altså jeg har svært ved at se, hvad det er, de skal kunne gøre, der gør, at Jared Goff løfter sit niveau yderligere, som jeg vil mene, det kræver for, at Rams har en chance for at være succesfuld rigtig succesfuld øh, næste år over næste år igen. Altså der må man sige, der, der ligger alt igen på, at McVay og, øh, og det, hvad hedder det, den offensive koordinator skal sætte sig ned og tegne et angreb, hvor, hvor de virkelig, virkelig skal være kreative. Øh, Så altså, de skal nok starte med at klare den der dårlige stemning, der er mellem ham og, og, og Goff, fordi det dur ikke. Så fremtiden for, for Rams der, men de skal ud og finde en ny defensiv koordinator. De skal få fikset med forholdet mellem Goff og McVay. Og så derudover så har de stadig ikke noget valg i første runde. Um, de kan dog ende med at få nogle compensatory picks for Fowler Jr., så vi jeg har læst på til. Men altså, ellers så er det bare essentielt for mig, at Rams rammer godt i, drift, i draften her, fordi de har brug for unge og billige spillere til at opveje de her dyre veteraner, de har. Fordi det er et område, de er rigtig presset på. Mm. Øhm, så, så de skal de skal ud og ramme godt, og så skal de have, have fikset nogle ting.
3: Ja. Anders, øh, du skal snakke om Ravens. Og hvis man ja. har hørt os i løbet af sæsonen, ved man jo, at du har været meget langt nede i koldkælderen øh, med det hold her. Øh, men, men sæt lidt på, på, hvad det har været for en sæson i Baltimore.
1: Skal det være den hurtige, eller den, den, den lidt mere følelsesladede lange udgave, Mathias? Ja, men... Skal vi skal holde det lidt hurtigt? Vi har snakket ja, det, meget. Ja. ja. Over der har det været en fremragende sæson. Det, vi sluttede 11-5. Lamar fik sin første sejr, og som du kom ind på, og som I ved, så har jeg fundet den en smule frustrerende den her sæson. Ikke, ikke, ikke fordi vi ikke vandt, og det var ikke fordi holdet var dårligt. Vi, vi havde, jeg tror faktisk, vi har ligagens højeste point differential. Øh, Positivt set. Øh, men jeg tror bare, det var fordi, mine forventninger til angrebet ikke blev indfriet. Øh, der var en del bølnedale, hvor produktiv, produktiviteten var meget svingende, og kampe, hvor Lamar og Roman Bare slet ikke kunne få det til at fungere, ikke fik justeret hurtigt nok. Altså kampe, der mindede om den mod Bills, hvor modstanderen havde succes med at stoppe Ravens oprindelige offensiv plan. Og så går der bare for lang tid, før Roman han får justeret til modstanderen. Øh, I de kampe, som vi tabte, hvis man lige ser bort fra Chiefs-kampen, hvor vi fik smæk, der var vi sådan set med i kampene hele vejen igennem. Øh, den mod, mod Bills kunne have set meget anderledes ud, hvis der ikke lige var kommet en pick 6 men på grund af den manglende effektivitet, så måtte der ikke være fejl som vores eller snap-problemer, hvilket der var i alle nederlagene i år. og det duer ikke, at angrebet, de skal spille perfekt for at vinde. Så, altså, Jan, der han efterlod et stort hul. Det var tydeligtvis et problem i starten af sæsonen mod slutningen. Der blev det, virkede det som om, at det var en lidt mere forbundet enhed. trods skader og covid og alt det der braller, der var og det var egentlig en overordentlig uh, overall tendens hos holdet at at uh, spillerne på angrebet blev bedre mod slutningen. Marcus Brown blev bedre. Lamar, han var elektrisk. Uh, men det er stadigvæk et problem, som tages også var inde på med kastangrebet. Så ligesom det var sidste år, og jeg har ikke set den udvikling hos Lamar, som jeg havde håbet på. Uh, jeg tror bestemt på ham i fremtiden, men jeg vil jeg vil tage lidt mere tid eller det vil tage lidt mere tid, end jeg havde forventet. Og, og der er brug for en række opgraderinger. Yeah. Øhm, og så i forhold til næste sæson Så synes jeg stadigvæk at fremtiden er lys Lamar han er elektrisk øh, Han er stadig ung med et enormt potentiale, Men vi er nødt til at investere i en række nøgleområder Fordi vi har øh, free agents på pass rusher, I Judon, Ngagwe, øh, Thiers Bowser Derek Wolf og Willie Sneed Og vi kan ikke holde på alle sammen Men jeg, jeg håber lidt at det er de sidste tre Jeg nævnte som Sneed, Wolfe og Bowser Som vi holder på Så vi får et stort behov for pass rusher Wide receiver, O-line, tight end og så bliver jeg også personligt set pris på et center, der kan finde ud af at snap i alt slags vejr. Ja. <laughs> ja.
3: Altså, er Sneed virkelig en prioritet? Altså, er han, ikke, er han ikke total ligegyldig,
1: han har sagt? Altså,
3: han er jo ikke, jeg en, der gør, han er jo ikke en, der gør en forskel.
1: Og han har han han vist sig på, på okay. rimelig vigtige tidspunkter, men jeg tror heller ikke... Altså, jeg vil gerne have ham. Han skal ikke koste meget.
3: Jeg tror også bare, det er Æh. fordi, jeg føler, han at altså, han, han har været en evighed i igen. Og han, er, altså, han var også fint nok i Saints, men det er jo aldrig sådan en... Man, man hænger et angreb et på, øh, på Nej, men han,
1: han, han laver et par spil, som er sindssygt vigtige i ja. 6-8 kampe om året. Øhm, men, men nej, ja, altså, det er ikke en, man skal sætte sit angreb på. Vi bliver nej, nej. nødt til at opgradere. Men hvis han ikke er der, ja. så har udover intet ud over, ud over hvad hedder det, Brown. Og Brown Han er, han er meget svingende. Mm. Og Andrews har også...
3: Det er heller en god sæson for
1: Nej, det hedder han ikke, frisk, han er også det? lidt forsvingende. Ja. Så vi har brug for, at der bliver investeret på en række områder. Øh, blandt andet pass rusher, wide receiver, all line og tight end. Yes. Øh, men jeg, vil meget gerne, jeg, jeg er spændt på at se, hvordan Roman og Lamar de udvikler kastangrebet til næste år. Det er sådan set det, men ellers er jeg godt tilfreds med sæsonen. Og noget lavet mod Bills havde jeg også set komme i forhold til den forfatning, vi var i. Så var det lidt forudsigeligt, at vi ville ryge ud enten til dem eller til Chiefs mm -hmm. i på et tidspunkt, fordi vi simpelthen ikke kan følge med. Ja. Vi skal sige farvel til endnu
3: et FC hold, Thijs. Det er Cleveland Browns, der er jo, øh, selvom de ikke skulle slås en hel kamp med Mahomes, ikke kunne, kunne slå Chiefs. Og det var sådan set også, at nok aktivt var bedre i den kamp, men øh, vil en rigtig positiv sæson for Cleveland?
0: Uden tvivl, Det her har været en fremragende sæson for Browns. Den bedste sæson, altså, altså resultatmæssigt, den bedste sæson siden 1994, øh, hvor man også vandt 11 kampe og vandt øh, i første runde af slutspillet, øh, og så tabte de den næste. Øh, dengang træneren, eller var træneren en ged, der hed Bill Belichick, øh, og siden dengang har det jo været en lang ørkenvandring på alle parametre for det her Cleveland-hold. Det har været, været skrækkeligt både på trænersiden på og quarterback-siden, på, altså på alle parametre det ved vi jo, så at de i den her sæson går ud, ved der 11 kampe i en meget svær division, med, med andre gode hold, i hvert fald to andre gode hold øh, er jo simpelthen sindssygt imponerende at gå ud i slutspillet og levere en god kamp og slå Steelers også meget imponerende var jo også, ej, jeg ved ikke om at sige, de var med motiveret, de var nok kun med, da Mahomes var skadet øh, reelt set, men, men de, de kæmpede da også fint i slutspillet og, og viser, at de har nogle rigtig gode ting kørende for sig det er jo sådan, det resultatmæssige, resultatmæssigt, men, men på træner-siden, på front office siden er det jo også et sindssygt positivt sæson. Andrew Barry har jo, virker jo som en mand, der ved, hvad han laver. Deres øh, analytics-tilgang til tingene, ser ud til at fungere. Øh, på træner-siden, Stefanski har jo gjort rigtig meget godt for det her angreb, og også fået gang i i, hvad hedder det, Baker Mayfield, i anden halvdel af sæsonen. Så selv, så selv den mest Baker Mayfield-skeptiske person, jeg kender, aka Mark, også må kunne sige, at okay, her har vi en quarterback, vi kan arbejde videre med, også i 2021. Så det er jo sådan frontoffice-mæssigt en, en god draft også i 2020, med Patrick Wills har været en stjerne på venstertaglen. Vi har fået Jacob Phillips, der har spillet en del snaps på linebacker i tredje undervalg. Harrison Bryant øh, ligner en fremtidig tight Det mand, de to i fjerde runde. Donald Peoples-Jones kunne også godt udvikle sig til noget, som de tog i senere runde. Så altså Draftet ser det ud til, at de ramte rigtigt. I, 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 nu kan jeg ikke huske i free agency, hvor, hvor meget de egentlig gjorde væsen af sig, Men jeg vil sige, at de hentede Jack Conklin ind. Det var også en god signing. Uh, så, så, så Hvad siger du,
3: undskyld? Austin Huber.
0: Austin Huber, det er måske lidt en overbetaling i forhold til, hvad han har leveret i år, må man sige. Men, men, øh, men ikke til så mindre er det et hold, som hurtigt er kommet på rette spor, øh, både frontoffice-mæssigt og trænersiden og har rigtig, rigtig mange gode ting at bygge med, fordi det er også et forordningsvist ongt hold, og som, som, som ikke umiddelbart ser ud til at miste den ene profil efter den anden i den kommende periode. Så det er en rigtig positiv sæson. Jeg vil sige, at Browns skal jo bare ud i den her årtisne og akkumulere mere talent. De skal ud og finde lidt til receiver-positionen. skal ud og finde en hel del til forsvar. Der er nærmest ikke en position på forsvaret, hvor de ikke kan tage en spiller, som, som kan hjælpe. Så altså, der er mange ting, der, der stadig skal, skal lykkes for Browns i den her årsids, men er du galt en 2020-sæson, der går i den rigtige retning endelig efter 25 års ørkenvandring i, i, i elendighed.
3: Ja. Og så et sidste farvel her i den omgang, det er til New Orleans Saints, Mark, og nok også til Drew Brees. Jeg tog ham ikke med i nyhedsrunden, fordi han trods alt ikke har været ude at sige det selv endnu, men det, alt tyder på, at han er færdig.
2: Altså hvis ikke han er færdig nu. Så ved jeg ikke, hvad det er for et show, der er blevet lagt op til. Ej, i hvert fald. Han,
3: han, det må vi... han ligner i hvert fald en, der er færdig, når han spiller på banen. Ah,
2: det vil jeg sige. Det, det håber jeg da så sandelig også, han er, ja. netop på grund af det. Um, altså, det var et skilsættende år øh, i år, og, og igen, for sent må jeg, så er det bare svært at sige, skuffende afslutning. Altså, Sean Payton, han lavede nærmest en replika forrige sæson, da han sammensatte sådan en flot sejrestribe uden breeze ved roret. Og igen så var det holdet som enhed, der sejrede. Altså de, de har det her, impo, det her imponerende run, øh, og, og der skal han roses, altså, og det, det skal holdet også. Øh, og vi fik også i den forbindelse overraskende nok øh, Hill at se som, som fuldtids quarterback. Og desværre for Saints fans fik vi så også at se, at der er nok lang vej igen, hvis han skal være Breezes aftager. Øh, Saints de vandt med Hill, men de vandt altså ikke på grund af ham. Fordi det var forsvaret i år, for se som var det hele, og fordelen, de var gode. Altså deres passion, og især løbet i forsvar, det var, det var virkelig godt. De vandt på linjen, de dominerede, og det var jo en stor del af opskriften på deres succes. Desværre må man så bare sige, så var det for sent for Breeze. Altså han havde med det her hold alle mulighederne i år, men han kunne ikke. Og jeg synes, det var tydeligt, altså... Så, så nu skal de kigge fremad og for pokker en fremtid. Altså, øh, de har jo satset alle på at vinde de sidste par år. De har også haft mandskabet til det. Det, det er bare NFL, det her, her, der kan alle de slå alle, når det kommer ned i en kamp, og det har sensho jo måtte føle i rigtig mange år i træk nu. Æh, fordi på papiret har Saints jo i de fleste opgør de har mødtes med et hold i, i slutspillet været det stærkeste hold på papiret det dybeste øh, den med, med mest trænersucces osv men de har formået at tabe i slutspillet på skuffende vis år efter år og det gjorde det igen Æh, og nu kigger vi så ind i altså vi stiger direkte ind i gevaldige problemer med deres cap äh, cap situation deres største navn måske nogensinde i Drew Brees, han takker af, øh, vil vi gå ud fra. Altså, ja. Ja, det er... 99% ja, sikkerhed. Ja. Ikke? Ja, jo. Øhm, de har nogle free agents, som jeg er ret sikker på, at de gerne vil beholde, men jeg, det får de ikke råd til. Og så har de en fanbase, som i den grad må føle sig skuffet, og ærligt talt også en smule nervøs over, hvad fremtiden skal bringe. Jeg vil gerne fremhæve en enkelt spiller som Trey Hendrickson, som jeg virkelig synes, spillede en, 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 han spillede virkelig i år, som var han på kontrakt og på et kontraktår, og det var han også. Altså for sæson. Men den måde, han spillede på, der kommer de ikke til at gå hold på ham. Uh, Jerry Cook, han er på vej væk. Sheldon Rankins, han skal have en ny kontrakt. Uh, Alex Ancelona kan være på vej væk. James Winston skal enten have en ny kontrakt, eller godt, så skal han videre. Og problemet er lidt, at de har ikke noget at rute med. Altså, det, det ser videre lidt svært ud for dem. Hvad skal de gøre? Fordi de står videre lidt i en situation... Hvor at en, og jeg ved godt, det lyder meget nemt, men det er det selvfølgelig ikke, men hvor at en etableret quarterback, en franchise quarterback, igen vil kunne gøre dem her til meget, meget tunge Super Bowl-bejlere, men de er samtidig også så langt fra at have råd til at gøre det, som man kan være, så der skal på en eller anden måde hives en kanin op af hatten, hvis de skal tage seriøst næste år, sådan du ved, ikke fordi jeg ikke tror, at sagen kommer til at kunne noget, men sådan rigtig seriøst, og Kapsulationen situationen og quarterback, det er jo de alt overskyggende emner i den her kommende årsseason, og det, det her det bliver et hold, der bliver sjovt at snakke om, fordi det, det, hvad kommer der til at ske? Altså det, det, ja. Hvordan kommer de til at navigere i det her? Det, det, det bliver godt nok spændende at følge, det må man sige, og også fordi, at det er en kæmpe radikal ændring, at, at, at Drew ikke er der mere. Altså det, det er en helt ny måde, vi skal kigge på det her hold på, og deres første sæson uden ham, som nok bliver i år, den bliver interessant, fordi Jamen, de er så, undskyld, fucked, altså, på kæft situationen, ja, ja, som ja. de er lige nu. Ja. Spændende
3: ting, vi får ud for i Saints, der øhm, nok skal gøre sig klar på et liv uden dubris. Nå, lad os så gøre det, vi er sat i verden for.
1: Why? 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 Tell why.
3: Jeg skal selvfølgelig snakke om konferencefinalerne. To kampe skal spilles. Begge to søndag aften. Dansk tid. Skålstrægnat. Øh, den første, vi skal snakke om, det er NFC-finalen. Og hvem er med der? Ja, det er Tom Brady selvfølgelig. Det har han jo selvfølgelig ikke været før. Men han har været i rigtig mange konferencefinaler før. Og det første år, han er i NFC, så går han selvfølgelig også lige hele vejen der. Øh, det er meget, meget imponerende. Anders, øh, hvorfor vinder boks?
1: Ja, øh, jamen... Øh jeg vil bare sige for det, det første, jeg vil øh, komme ind på det at jeg tror ikke på at den første kamp i år er særlig relevant på ret mange måder. Øh, der fik Packers pryl øh, hvor var det var 38-10 hvor yeah. de var foran 10-0 Packers og så sætter box 38 point på tavlen i streg uden at Packers scorer. Det er ikke den type kamp vi får at se igen. Men, men de vinder, fordi de lykkes med at starte hurtigt. Det vil sige, at de minimum 10 point i første korter, og de snitter godt 6,3 over de sidste tre kampe. Uh, her snitter Packers godt 3 point. Packers har nemlig været uhyre effektiv i anden korter, og der, de snitter tæt på 17 point i andet korter over de sidste tre kampe. Så jeg tror, Boks er nødt til at have en eller anden form for buffer. Uh, så derfor er det vigtigt, at de starter hurtigt. Det gør de simpelthen ved at anvende den mere Brady-eske tilgang, som de har brugt over den seneste måneds tid. De bruger den matchup-fordel, de har i våben mod opdækker. For Baja i Alexander, der er Packers lidt skidt stillet over for Brown, Godwin. Og som min joker i den her runde, som er Scotty Miller ja. mod Packers tredje, fjerde eller en safety. Om det er Josh Jackson, Kevin King, Chandon Sullivan eller en, en fjerde person, så er Scotty Miller bare en speedy lille satan. Og han har en ret god forbindelse med Tom Brady. Vi så det også mod scenes hvor han, hvor han griber en, en, en dyb bold. Vi har ikke set så meget til ham, siden Antonio Brown kom tilbage. Men før det, der var han også rigtig, rigtig spændende at se. Han har lavet nogle rigtig, rigtig dybe, gode, dybe spil for Boks. Og jeg tror, han kan levere det, som, som Bucks, de får brug for. Og så har de også nogle gode matchups med Brady og Gronk mod, mod Kirksey og company inde på midten af banen. Og det tror jeg, at de kommer til at udnytte. For det er i luften, at Tampa de finder vejen til sejr, selvom de, altså de kommer til at løbe bolden en smule. Vi så også uh, Leonard Fournette blive brugt på alle i måder, eller løb og kast mod Saints. Uh, jeg håber bare ikke i min udgave af, hvordan de vinder, der gør de det ikke super meget. Uh, men det vigtigste punkt det er, at den offensive linje den vinder match i den kamp her. Og der er det vigtigt, at Aaron Stinney som minimum ikke spiller dårligt. Fordi ellers så har, øh, har Smith, øh, Donovan og Alimar Pitt, Ryan Jensen og Wolves, de har klart en fordel mod øh, Packers defensive linje, selvom Kenny Clark øh, er en dygtig spiller. Så vil jeg sige, at mand mod mand, der har de stadigvæk fordelen. Øhm, og det sidste punkt øh, her, det er, at Brady's aftale med djævlen ikke er udløbet, og at han spiller meget bedre, end han gjorde mod Saints. Ja. For Rodgers, han kommer ikke til at lave de samme fejl, som Breeze han gjorde. Så Box, de kan ikke regne med at få så favorabel en field position igen, som de gjorde mod Saints. Hvor de scorede 21. Altså alle deres touchdowns kom efter turnovers. Um, og så på forsvaret, der bliver det så lidt mere spændende. Fordi de sover for Davante Adams, der er ligagens mest dominerende spiller lige nu. Uh, det er wide receiver, uh, vil jeg næsten sige. Og der lykkes de med at hæmme ham, fordi jeg tror ikke, de kan stoppe ham. Altså, han, han vil få en bedre kamp, end han gjorde i u 6, hvor han greb 6 bolde for 61 yards. Øh, tre af de bolde blev grebet mod Carlson Davis, som er den centrale brik i opdækningen mod ham. Og han lykkedes med at stoppe en Adams kampovertagelse. Jeg tror ikke, han stopper ham, men jeg tror, han, jeg tror eller her i den her situation, kan lykkes det for ham og undgå, at Adams tager kampen over. Øh, og det samme det gælder sådan set i løbespillet, fordi her lukker de ned for Aaron Jones' eksplosivt løb, og her er det den defensiv linje, der skal gøre det meste af arbejdet. Øh, med at overvælde Packers eller fremragende offensiv linje. Fordi det... Aaron Rodgers, han er god mod Blitzen. Det, det er helt fucked. Det eneste, han ikke er god mod, det er, hvis han bliver presset, uden at blive blitzet. Der er han lidt mere middelmodig. Øh, og det bliver de simpelthen bare nødt til at vinde med igennem den defensive linje. Og så... Ja... Uh, yeah. Jeg har svært ved at se dem ikke blitz, men de kommer ikke til at blitse lige så meget, som de plejer. Ja, øhm, yeah, så... Du, du,
3: nu, nu kommer du lidt ind på, på forsvaret her til sidst, men det lyder som om, at du, du ser meget en, en Buccaneer-sejr, som lidt et, et, det bliver lidt i et shootout, eller hvad? Altså, du, det, det bliver en, en gang med mange point, eller hvad? I,
1: altså, hvis de ikke kan sætte point på tavlen, så tror jeg ikke, de kan vinde. Ej, det har de, det, de, de, har kan... de fleste
3: hold problemer med, så i så fald. Ja,
1: ja forstå mig ret, forstå mig ret, <laughs> men... Altså, jeg tror også godt... For, altså, Bucks fordel her... De, altså, de er bedre på forsvaret end Packers sig. Øhm, ja. Men jeg er bange for, at... De ikke kan få samme succes som generelt. Øh, altså, de kan ikke have en kamp boks igen, som de havde mod Saints. Fordi så får de smæk. Så de er nødt til at lykkes på angrebet. Øhm, de, kan ikke, de kan ikke være afhængige af, at angrebet laver tre turnovers eller mere. For det kommer ikke til at ske. Og altså... Det var ikke en god kamp for Tom Brady i weekenden, eller angrebet for den sags skyld. De havde tre field goals og tre points, hvis man tager turnovers væk. Eller, eller tre field goals og et par points, Så de er nødt til ligesom at finde en anden vej, og der har de matchup fordelen øh, mod et, et Packers forsvar, der har været bedre på det seneste, men stadigvæk er til at tale med. Så det er jo, for mit vedkommende, der er det der, jeg ser ja. fordelen for dem. Ja. Plus deres offensiv linje burde smække den defensiv linje, og det er bare en kæmpe forskel. Ja. Øhm, men jeg, jeg er meget spændt på at se, hvordan Todd Bolson griber det an, fordi Rodgers er god på alle punkter på den her, når han bliver presset uden blitz. Og jeg er bange for, at hvis de... Altså, jeg kan godt frygte lidt at se en Ravens Chiefs-agtig tendens her, hvis de, det sker for meget. Øhm, så de bliver nødt til ligesom, at, at sætte deres lid til kan Suu, JPP, Shakil Barrett... Uh, William Goldstone og Nielsen og Vea, hvis han spiller, bliver også spændende at se, mm. hvilket niveau han er på. Okay. Men, men matchup-mæssigt på forsvaret, der er jeg spændt, meget, meget spændt på at se JPP over for uh, Billy Turner, hvis han starter på venstre tackle. Uh, ja. det, kan blive, det kan blive en central del for for for, Bucks, for at vinde den kamp på, på forsvaret.
3: Noteret. Jamen, så lad os gå øh, videre til Packers, som jo øh, fik smæk af Buccaneers tidligere på sæsonen. Hvordan undgår de det den her gang, Thajs, og vinder?
0: men jeg, jeg tror, Anders har ret i, at den kamp er lidt en anomali på mange områder. Jeg tror ikke, vi kan forvente, at der sker noget lignende. Jeg vil jo sige, at altså, Packers har det bedste angreb af de her to hold. Og jeg synes, at der er gode forudsætninger for, at de, de kan udstille den her at Borganeers secondary. Så jeg ved godt, at Borganeers har, har spillet nogle solide kampe her i slutspillet. Hvad hedder det? Defensivt i hvert fald, hvert fald mod Saints, men de tillader også, jeg, jeg ved ikke, 300 jeg ved ikke, hvor mange yards det taler, taler Heineke. Så jeg ja, altså og, og hvis man ser på før slutspillet, så i den sidste måned, to øh, to og en halv måske endda, af grundspillet, var det her kasteforsvar et stort problem for Borganeers. Og der var forskellige spillere, som var i, nede af Gunther øh, så, så selv hvis Carlton Davis spiller en god kamp, så synes jeg ikke rigtigt, at man kan stole nødvendigvis på Sean Murphy Bunting, som godt nok har haft nogle interceptions i slutspillet. Men, men jeg ved ikke, om jeg kan stole på ham. Jeg ved ikke, om jeg kan stole på Jamal Dean. Øh, jeg kan sådan set også være i tvivl, om jeg kan stole på Devin White på et Packershold, som er utrolig dygtig til at øh, give, give Linebackers en masse ting, de skal læse. Altså White er stadig en ung spiller, der i perioder har det med at være lidt overaggressiv. Så mod et hold, der har så mange øh, jet motions og øh, play-action fakes osv., så kan jeg godt blive bekymret for det. Så altså, jeg synes jo, og som andre siger, Måden at slå Rogers er jo at komme ind og lægge pres på, og jeg må indrømme, at jeg stadig ser fordelen for Packers offensive linje, selvom de ikke har David Bakhtiari. Så synes jeg stadig, at der er en fordel, og vi så også her mod Rams, øh, hvor, hvor god den her offensive linje er, de havde fuldstændig styr på Rams' pass rush langt hen ad vejen, og så ved jeg godt, at Aaron Donald var småskadet, men, men du så jo stadig ikke de andre navne, du så jo stadig ikke Leonard Floyd, som har haft en god sæson, og så ved jeg godt, at Barrett og JPP også er bedre spillere end Floyd, men jeg synes stadig, at der er et fordel der til Packers' offensiv linje. Så, så jeg må sige, at jeg forventer endnu en gang, at Packers har alle forudsætninger offensivt til at, at gå ud og skrue de her 30 point, som de nærmest har gjort i hver eneste kamp. Grunden til, at jeg tror, at de vinder, er, at de defensivt, synes jeg, er bedre end Morgrenias. har været det det sidste. I hvert fald til de ting, som jeg tror bliver afgørende i den her kamp. det sådan. Hvis du ser på de sidste 18,5 sæson eller de to måneder af sæsonen plus slutspillet øh, så er Packers det 8. bedste kasteforsvar baseret på EP per play. Øh, Buccaneers er, er lidt dårligere end det. Bokaneers har så altså et bedre løbeforsvar end Packers har, men, men, men jeg tror ikke løbeangrebet kommer til at være ret afgørende her, medmindre det ender med at blive en eller anden snitboltskamp, hvor det hele det sniger væk og så videre. Men hvis det bliver det, så er det også en fordel for Packers, synes jeg, fordi det, det er altså løbeangrebet langt bedre end Bokaneers, så kan det godt være, at, 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 at løbeforsvaret hos bokser er lidt bedre. Men venter, hvad, det Packers kasteforsvar, synes jeg, er, 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 er stærkere og stærkere spillende af flere årsager. Jeg må sige, at deres safety duo med Adrian Amos og Donald Savage har løftet niveauet på det seneste. Så vil jeg vil sige, at J. Alexander, som har været god hele året, har været fænomenal den sidste måned eller halvanden. De sidste seks kampe har han til at 93 yards på 27 kast i hans retning. Det vil sige, at hver gang der er nogen, der tør at kaste mod ham, så får de igennem sådan et lidt 3,4 yards. Det er ingenting. Det vil sige, at han... han er lige nu tillader han 0,38 yards per snap, han er i coverage. Det ville være det suveræne bedste i, i sæsonen. Øh, blandt alle cornerbacks, der har spillet mere end 300 snaps. Lige nu er, som hvis man ser over hele sæsonen, så er James Ramsey, Ramsey bedst. Men 0,51 J.A. Alexander i de sidste seks kampe, 0,38. Han er fremragende. Ja. Jeg, han, han kan virkelig, han kan tage en mand ud. Om det så skal være øh, Mike Evans, eller Chris Godwin eller Antonio Brown. Det ved jeg ikke, men uanset hvad, så har de en mand, der kan tage, 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 en, tage en, en Packers, undskyld, en Baganese receiver ud. Og så synes jeg også, Kevin King, han matcher rigtig godt op mod en type som Mike Evans. Så hvis jeg var Packers, så vil jeg sætte Mike Evans, eller så ville jeg sætte Kevin King over for Mike Evans, fordi de er en stor fysisk receiver, som Kevin King kan gå lidt på kroppen af, fordi Kevin King er også en, en stor receiver. Og så lader jeg Alexander hantere enten Chris Godwin eller Antonio Brown. Det er at sige, hele Packers' filosofi på forsvaret, synes jeg i høj grad, er at spille to safeties dybt. Så vil de gerne løbe bånden lidt, hvis det er. Men vi er gode til at stoppe det dybe kast, og så, spiller vi, så har vi nogle gode cornerbackser og nogle gode safeties. Og så håndterer vi det derfra og spiller godt kast til forsvaret. Det har i hvert fald gjort det sidste anden halvende af sæsonen. Så, så jeg synes jo, det passer rigtig fint mod et, et Buccaneers øh, angreb, som også skal drive det hjemkastet. Jeg vil sige, at Andersen siger jo, at han synes ikke, at den her Packers defensive linje er god. Jeg er faktisk lidt uenig, fordi en af de grunde til, at Packers forsvar er blevet så meget bedre den sidste måned eller to, synes jeg, at deres rush er blevet meget bedre. Øh, hvis du ser på i seneste kamp mod Rams, hvor Gary og så Darius Smith har super pressures hver. Og begge to har været rigtig, rigtig godt spillende den sidste måned til halvanden. Hvis du tager uh, Rajan Gary, så kommer 36% af hans pressures fra hele året, kommer i de sidste fire kampe, han har spillet. Det, det, det er en mand, som virkelig topper lige nu, uh, og viser noget af det potentiale, som gjorde Packers vel her med første runde. Noget af det potentiale, som jeg ikke så i draften, da jeg, jeg hatede en del på ham. Uh, men altså, Rajan Gary, Darius Smith, Kenny Clark, Preston Smith... Jeg synes, der er en, jeg synes, der er rigtig gode muligheder for at lægge pres på, på Buccaneers her ja. med den her linje, Fordi jeg synes jo omvendt, at Buccaneers linje er ret overvurderet i pass protection generelt. Jeg synes, at Ryan Jensen får alt for meget kredit for sit for sit spil. Når han langt hen ad vejen, synes jeg bare, at han er en bedre run-blocker, end han er en pass-blocker. Jeg synes, han kan udfordre til kassespillet. Aaron Stinney havde det også svært i ugen kamp mod Saints. Grunden til, at Brady ikke virkede til at være så meget under pres, det var, fordi han slap bolden hurtigst af alle quarterbacks til divisionsrunden. Så jeg synes, der var problemer, specielt indvendigt på Buccaneers offensiv linje, og jeg synes også, en type som Donovan Smith sagtens kan udfordres af en Cedarius Smith. Ja. Så, så, jeg, så jeg ser gode muligheder for at lægge pres på Tom Brady, bedre muligheder end Buccaneers har for at lægge pres på Aaron Rodgers. Så, så, det, så, så for mig kommer det ned til, at jeg synes, at et Packers forsvar har været meget bedre på det seneste end Buccaneers derudover er Packers' angreb bare bedre, end, eller har været bedre end Buccaneers' angreb også. Så jeg synes, der er en kastefordel til Packers. Og så deres mulighed for at skabe pres på quarterbacken, synes jeg også er bedre, end Buccaneers øh, må indrømme. Så det, det er sådan set de hovedpunkter, det kommer ned til.
3: Fik vi en joker fra dig?
0: Når øh, man kan sige, det, jeg har valgt et matchup, som er lidt atypisk faktisk. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se Shaquille Barrett mod øh, Aaron Rodgers' hardcount. Det, ja. det, 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 det synes jeg er det med matcher, fordi Jack Barrett, øh, en af de ting, som øh, gør, at han er allerbedst, eller ikke allerbedst, men en, en af de grunde, han, øh, der gør ham rigtig god, er, at han, øh, han er utrolig dygtig til at time snappet, øh, eller anticiperer, hvornår bolden bliver snappet. Øh, og mod en Aaron Rogers, der er så dygtig til at lave hardcounts. Øh, hvis ikke er, at at boks de jumper et par gange i løbet af den her kamp, så bliver jeg meget skuffet. Meget skuffet så det er min match jokermæssigt, mm. der tror jeg, at Chantin Sullivan, der uh, og Donald Savage, uh, der safety, uh, får en meget, meget stor nøglerolle i forhold til at håndtere. Uh, Anders nævner der også. Gronk og Braid, og så også til Chris Godwin. Uh, selvfølgelig, det bliver den afgørende, at de kan lukke ned i midten af banen, og det, og det er muligt, at de rykker J.R. Alexander lidt ind, og, og dækker Godwin, øh, men så, så bliver Chanton Sullivan i hvert fald stadig en, en nøglefigur, øh, og jeg synes egentlig, at han har spillet en god sæson langt Han ad vejen Det Sullivan, så tredje cornerback, altså efter Kevin King og, og J.R. Alexander. Jeg synes, at han har spillet en god sæson, så for mig, der kunne han godt blive meget vigtig, fordi Buccaneers har mange våben, så det er meget vigtigt, at de, din tredje cornerback, eller din, øh, din anden safety, og at, altså hele din secondary spiller godt.
3: Ja. Tak for det. Så lad os så videre til AFC-finalen. Jeg AFC-finalen, AFC -finalen, som jo er et opgør mellem Kansas City Chiefs og Buffalo Bills. Og øh, der er en del usikkerheder i den kamp, som vi sidder her onsdag aften. Men det er sådan mest med Chiefs, så det kan vi lige vende med, Mark. Fordi du skal fortælle os, hvorfor okay. Buffalo Bills de vinder. Og det har selvfølgelig også lidt at gøre ja. med, med det med, med ja. Chiefs. Øh, fordi ja. det, det er jo en væsentlig forskel, hvem, hvem der står bag center for Chiefs, øh, ja. i, i forhold til Bills chancer.
2: Ja, jeg vil sige, at jeg vil godt tage lidt hul på den, fordi ja, jeg har det noget det som om Mahomes spiller. Ja. Øh, så, så hvis det er Tjert Henning, så, så er der selvfølgelig del af det her, man sagtens skal bruge, men jeg forventer, at det er det stærkeste Chiefs hold, som der kan være, der stiller op. Øh, ja, man, det, men det må vi se.
3: Der, der er også lidt øh, optimisme omkring Mahomes, øh, selvom det er jo selvfølgelig er fuldstændig ud af hans og Chiefs' hænder, men det er noget med, han vist har, har trænet med her onsdag i større eller mindre grad. Og... Ja, men der skal vist
2: bare heller ikke så meget til, for at, at man, er, man, man siger, at man skal sidde ude. Altså med, med sådan en, når det er konkurs, de er meget ops på det. Men uh, så skal jeg skal være ærligt, så gider jeg slet ikke forestille mig en verden, hvor Mahometan ikke spiller i sådan en kamp her. Så det gør han. Han spiller. Ja, lad os gå ud for det. Uh, ja, uh, Altså, så, så lad os kigge på kampen, for det, det, det er jo nogle gode angreb, øh, som kommer på banen mod, 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 hvad kan man sige, det er hvor, mod nogle forsvar, som er tvivlsomme på nogle områder i hvert fald. Men, men jeg synes, at Bills har en fordel, for jeg synes, de er op mod det ringere forsvar. Øhm, men jeg vil godt starte med at, at tale Bills forsvar faktisk, for jeg vil godt dvæle lidt ved det, de gjorde mod Ravens i, i sidste uge. Sidste år, der rosede vi, Chiefs for at kunne omstille sig og vende deres svaghed, mange gange deres, deres forsvar, specielt deres løbeforsvar, til en afgørende del af deres sejr mod Titans. Og i sidste uge, der synes jeg, vi så Bills gøre det samme. De formåede at lukke ned for Ravens eksplosive angreb, og man kan sige, det blev bare sat, hvad kan man sige, slået virkelig fast, at det at kunne omstille sig, det er essentielt i slutspillet, hvor alle kampe er vind eller forsvind. Og Bills løbesforsvar burde i sidste uge have været den største hensko for den, men de var ikke ringe. Altså, de holdt af meget Ravens løbeangreb fra at styre kampen. Og nu skal de vise, at de kan omstille sig igen, og gøre det her mod kastet, og gøre det mod Mahomes og Reid. Og hvor Mahomes og Reid er gode til de eksplosive spændende banen, så har Bills faktisk et forsvar, som over sæsonen har vist, de kan godt lukke ned for de dybe kast. Tredavious White og, og Tyreek Hill, det bliver et sjovt matchup, og jeg tror på, at White kan frustrere Hill nok, og, og lægge mærke til ordet frustrere, fordi Hill er en type, man kan frustrere. Jeg tror, han kan frustrere ham nok til, at hans rolle kan blive hæmmet, uh, og det er klart, at Chiefs har så selvfølgelig så mange andre muligheder, men Helt ærligt, så er der for mig to spillere ud Mahomes, der kan dominere og afgøre kampen. Og den ene det er Tyreek Hill, den anden det er Travis Kelsey. Og det er det andet nøglematch op for Bills i det her. Det er Matt Milano og Travis Kelsey. Altså Milano var ikke med, da Chiefs tidligere borg slog Bills. Og det var den eneste kamp i år, hvor at Travis Kelsey havde mere end et touchdown. Og at man kan sige, vi så i sidste uge, hvad Matt Milano kunne gøre mod Mark Andrews, og det skal han gøre igen. Det er jo ikke kun selvfølgelig sidste uge. Han har været suveræn i opdækningen i år, og, og, og man kan sige, eller hele året, og hans rolle øh, og hans indsats i den her kamp, den synes jeg ikke kan undervurderes. Um, der er dog et par ting, som Forsvaret skal være opmærksom på, hvis de skal forbi Chiefs og, og til Super Bowl. Øh, fordi de skal være opmærksom på play-action, og hvis, og nu siger jeg, hvis, hvis de skal blitse, som de er ret glade for, så skal det være kreative blitzes, og de skal vælge deres momenter med omhu fordi Mahomes han straffer Blitzen som ingen andre. Altså, jeg, jeg kan langt bedre lide idéen af et firmaens rush. Nogle kreative coverages, som tvinger Mahomes til at holde på bolden, og forhåbentlig så ender det med, at han enten kaster dem væk, eller kan tage et sack. Det er jo selvfølgelig det, man helst gerne vil have. Altså, Der findes jo selvfølgelig ikke nogen suveræn måde at slå Mahomes på, og hvis jeg havde den, så sad jeg nok heller ikke her. Men jeg kan bare sige så meget, at sende huset fuldstændig i tomhjernet mod Mahomes alt for tit, det vil være alt og alt ødelæggende for bedre chancer i den her kamp. Uh, jeg synes, de har spillerne til at følge med i opdækningen, og det er det, der skal gøre, at de med forsvaret kan vinde den her kamp. Uh, angrebet. Vi har i år set en Joss Allen, der har elimineret sin fejl, og han rammer dybt. Altså han rammer. De har ikke sejlet overhovedet på hans wide receivers. Og det er jo klart en styrke uh, mod et Chiefs -hold, der i år bestemt ikke har været gode på de dybe skud. Uh, og, og heller ikke i red zone faktisk. Altså det her, hvor man kan se Chiefs forsvar, der faktisk har nogle ret store problemer, og nogle ting, som bliver interessante for Bills, og en nøgle til sejren for dem også. Uh, Josh Allen og Dabble, de har virkelig formået i i at sætte deres wide receivers i år, i hver kamp, og vi oplever lige nu en Stefan som piger. Altså han er en kæmpe del af deres angreb, og han er en hovedpine, og han har været det hele året for alle forsvar i NFL. Og sammen med John Brown, Cole Beasley, Gabriel Davis, der har Dicks ført en virkelig fantastisk og unik, hvad det, wide receiver fjortenkløver, anden hele året. Og Chiefs, de har i den her kamp bare ikke nok midler til at stoppe dem. Beds de kommer til at rykke bolden. De laver ikke fejl, og de kan score mange point. Og det er jo igen en nøgle til at kunne slå Chiefs. Og derfor har jeg valgt øh, en bestemt øh, fyr til at få jokerrollen i den her kamp, og det er K. Beasley. Ja. Altså vi så jo sidste uge, at John Brown han steppede op ved siden af Dix. Og hvor Dix han kommer til at være hovedattraktionen på Chiefs secondary, og at John Browns fart og nok også den involvering han havde sidste kamp vil komme til at kræve noget opmærksomhed, så giver det plads til at K. Beasley kan operere og få en vigtig rolle i den her kamp. Chiefs, de ved, at de kan ramme dybt, og jeg tror, at de vil gøre alt, hvad de kan for at tage det element ud, og det giver plads til Beasley ind over banen. Han kommer også til at få en rolle i forhold til at sørge for at holde Allen hvad kan man sige, presfri, for på trods af, at Chiefs ikke er formidablet til at lægge pres på modstanders quarterback, det er de faktisk langt fra, så tror jeg gerne, at de vil have også Allen under pres både for at tage de dybe skud ud af hans spil, men også for at få ham under pres og se om de kan få lukket den gamle Josh Allen tilbage. ham der tager dårlige beslutninger, laver fejl og kaster bold der sejler ud over, hvad hedder det, sejler hen over hans wide right receivers. Og der kan Cole Beasley blive en sikkerhedsventil. Og vi har både i Cowboys, men også i år set ham vinde ind på midten af banen, også mod sidelinjen, og han kan tage de der, han kan tage det hårde arbejde. Og han har spillet, øh, hvad hedder det, og han har været en stor del af øh, grunden til, at Bills også har været så effektiv på tredje down i år, som de har. Jeg siger, nu kommer lige min projection, jeg siger, at han får syv catches for 82 yards og et touchdown. Og det, det, ja, okay. det som jeg mener, det, det skal på en eller anden måde symbolisere den indvirkning, jeg tror, han får på kampen. Mange catches, måske ikke for voldsomme mange yards, men han kommer til at være der i vigtige momenter. Altså så min konklusion på, hvorfor Bills de vinder den her kamp, det er, fordi deres forsvar har vist, at de kan spille de store momenter, deres trænerstab øh, er solid, og de har vist, at de kan omstille deres mandskab. Og så har vi tidligere på års set Chiefs tabe et shootout til Raiders, og Bills, de kan det samme som Raiders, de kan det bare meget bedre. Uh, så det bliver en fantastisk underholdende kamp, specielt hvis man er Bills-mafia.
1: Ja,
3: Jamen, det lyder spændende. Lad os høre lidt om Chief Tice, som der jo som sagt er lidt øh, uviset omkring jo i forhold til Mahomes, og det er jo et meget, meget stort vis, øh, fordi hvis han spiller, så er det, så ser det ret godt ud, og hvis han ikke kan gøre, så jamen, vi så jo chat hen i selvfølgelig i slutningen af kampen, og det var da også fint nok for det meste, men det var også noget meget, meget grimt i det. Men som sagt, der er lidt optimisme, lyder det som om, om Mahomes, og jeg vil jeg vil da måske tro, vi får ham at se, og jeg ved ikke, om du også er forberedt ud for Mahomes. Han oh, det har ja, og det så, har så lad os høre, hvad, hvad det er, han og resten af Chiefs, gør for vinden her gang.
0: Ja, men øh, som Mark siger, så det er jo egentlig to hold, men Mark også indikerer i hvert fald, det er to hold, der minder en del om hinanden øh, på mange måder. Øh, jeg synes, der er et par afgørende forskelle, der taler til Chiefs fordel. Øh, hvis vi starter med de to holds forsvar, så tror jeg, det bliver, som Mark siger, altafgørende at de her hold kan skabe pres på hinandens quarterbacks med kun fire mand. Fordi begge quarterbacks har været rigtig, rigtig dygtige mod Blitzen i år. Øh, Chiefs Blitzen går nok til os alle en hel del i det første opgør. Men det var også på en, en regn, regn, regnfuld og øh, våd og kold oktoberdag, øh, hvor at, øh, Chiefs generelt virkede lidt ud af syk på angrebet. Øhm, ja, det jeg var tror, også den der periode,
3: hvor de havde nogle kampe, der blev flyttet rundt øh, på grund af Ja, det, af det var omkring det
0: der. Jeg mener, det, ja, det var netop sådan en... Det var efter deres tirsdagskamp mod Titans ugen ja, før, som ja. jeg husker det. Øh, så det de var, var vist begyndt at forberede sig lidt. Det var lidt. Lidt mystisk
3: Ja, de var vist begyndt at forberede sig lidt på den der, på Chiefs. Men så, så fandt de sig ud af, at den der Titans-kamp alligevel blev, blev til noget og Så videre, det, det var vist lidt, uh, lidt mudder.
0: Ja, ja. og i, i den kamp, der løb Chiefs jo bældes fuldstændig midt over. <laughs> for jeg mener, at de havde 250 yards til den kamp eller noget sted. Så det var jo noget atypisk, fordi det er to kasteglade hold, og det er egentlig også det, jeg forventer at se i her i fc fornalen Men jeg synes, der er et par afgørende punkter her, fordi som Mark siger, det bliver afgørende, at man kan skabe pres på quarterbacken med fire mand. Hvis du ser på Bills, så har passrushet, synes jeg, været deres store svaghed på forsvaret i år, hvis jeg skal være helt ærlig. De har den 11. laveste pressure percentage i hele ligaen, og, og der ligger Chiefs noget højere, jeg mener de ligger, i den, de ligger lige uden for top 10 på det punkt, så vi har, vi har en rimelig stor forskel i hvor god de er til at skrive pres på kronerbakken. Og jeg synes også, hvis man kigger ned over våbne, men med at du sidder og kigger mod hos Bills, okay, du har Jerry Hughes, som er en fin spiller, men ellers, det, altså, ellers kommer der ikke ret meget for de andre. Hos Chiefs, der har du Chris Jones, der er dominerende, du har Frank Clark, der kan give noget også. Så, så jeg synes, at de har lidt flere kort at spille med og på den defensiv linje, og har været bedre til at få pres på kortabækken. Det tror jeg bliver afgørende for at prøve at skabe noget usikkerhed hos enten Marhomes eller Josellen. Så vil jeg sige, at Mark nævner jo rigtigt nok, at er blevet så dygtig til at tage det dybe kast væk, og det selvfølgelig vil Thieves gerne det, og det er de også gode til. Men jeg synes, at man undervurderer, hvor meget uh, Chiefs i høj grad er et short passing angreb. Uh, de er selvfølgelig dygtige til at være tålmodige og så vente på de dybe skud, og så tage chancerne, når de byder sig. Men det er jo i høj grad et hold, der virkelig, virkelig går efter at angribe Linebacker, især i opdækningen, og skabe en masse forvirring, lave en masse, masse kast og i til deres, deres hurtige receiver, med Michael Hartman og Tyreek Hill, og så videre, og så videre, altså mod Browns, der mener, at de har over 150 yards, øh, af deres kastejards, mod Browns øh, linebacker. og så ved jeg godt, Bills linebacker er en helt lille bedre, end Browns linebacker, men, men, men altså, hvis Bills bare af, og spiller dybt coverage, som de jo selvfølgelig, det gjorde de for øvrigt i det første opgør, der spiller de rigtig meget quarters, med, med, med to øh, safety-dybt og cornerbacks, der bakkede rigtig meget af. Øh, og, og det var Chiefs fint tilfreds med, fordi det betød, kan okay, så løber vi bare bolden, og så kaster vi bare bolden kort. Fordi det er jo så det, er jo, det, er det der er med Chiefs' angreb. Jeg synes, det er utroligt altid. De kan slå på alle måder, de kan også godt løbe bolden. De har et bedre løbeangreb end Bills. Og den der alsidighed, synes jeg også taler til tidligere for De har et mere alsidigt angreb, der kan slå dig på alle tænkelige måder, øh, synes jeg. Og, og der har Bills måske lidt flere begrænsninger. Ikke at Bills' angreb er særligt begrænset, men De har lidt flere begrænsninger. De kan ikke umiddelbart løbe bolden ret godt. Har de i hvert fald ikke kunnet på noget som helst tidspunkt i år. Øhm. Så vil jeg sige en anden ting, som også er værd med at mærke. Hvis de netop bakker af, så, så, så det er det værdeligt med til, at Bills er det hold, der har mistet 6. fleste taklinger af alle forsvar i ligaen i år. Hvis de bakker af og giver Tyreek Hill, Michael Hartman, Travis Kelce plads under neden, så skal de altså op og takle de her dudes, der kommer i fart. Og, og det, er, det er ikke noget, Bills er god til i år. Og så ved jeg godt, at Mark han siger, at Bills laver meget få fejl og sådan noget. Men sidder vi helt seriøst og siger, at vi stoler mere på, at Josh Allen holder sig fejlfri, end Patrick Mahomes holder sig fejlfri. Altså, Patrick Mahomes er, gennem de sidste 15 år, den bedste quarterback i slutspillet, vurderet på EBA på play. For øvrigt, vi gætte på, hvem der er toer.
1: Det er ikke Lamar Jackson.
0: Nej, han er to forbundet bunden af. Nemlig. Vi kan også tage sidste plads. Men Altså, igen, jeg skulle også sige Brady igennem 15 år. De sidste 15 år i play, øh, jeg tror som var 150 øh, snaps.
3: Okay, så det er en, der øh, kun lige har lidt mere end det, eller hvad?
0: Ja, han har ikke forfærdeligt med mere end det.
3: Oh. Øh,
0: svaret er selvfølgelig Nick Foles. Åh oh gud. Ja. <laughs> den okay. så dårligste korter bag i slutspillet igen de sidste 15 år, Mathias. Det kan du også få lov til at gette på.
3: Nej, det gider jeg faktisk ikke.
0: Nej, okay. <clears throat> Red Rifle. Det vil jeg, íh, jeg gerne. Ja, okay, ja, Anders. Uh, er det end i Ja.
1: Det er lad nemmere gætte, ikke... når man har
0: hørt svaret virkelig. Ja.
1: <laughs>
0: men Lamar Jackson er selvfølgelig næst sidst. men øhm... <laughs> men uanset hvad, altså Mahomes er den bedste quarterback i slutspillet igennem de sidste 15 år, og han, altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke få, se en verden, hvor at, at man stoler mere på en Josh Allen end en Mahomes til at lave de store spil eller undgå fejl, Men skyld. Jeg synes også, selvom Josh Allen har været meget, meget bedre i år, så er der stadig nogle spilhister her, hvor man, hvor man tager sig lidt til hovedet og ser nogle af tendenserne. Vi så det mod Colts, da det lige pludselig blev rigtig presset i fire grupper. Så, så sned der en, en potentielt meget kostbar fejl ind. Øh, ind. Så, altså, der stoler jeg bare mere på Mahomes. Så ja. generelt set... Øh, Chiefs er bedre til at skabe pres på quarterbacken, end Bills er. Det tror jeg bliver afgørende. Bills har flere færre dimensioner til deres angreb, synes jeg, en Chiefs har. Og så stoler jeg bare mere på Mahomes end Joss Allen. Det er sådan hovedessensen af det. Og så vil jeg også sige, at hold, holde øje med hvordan Chiefs angriber et Oliver, altså nummer 91 på Bills Steffens linje. Fordi den her første kamp mellem de to hold, hvor Bills de bakkede af og bare spillede coverage og, og, og spillede kujonforsvar på en eller anden måde, hvilket er det helt rigtigt at gøre mod med Company. Der skal du bare være de, de største kujoner i verden. Øh, der angreb Chiefs bare et Oliver gang på gang. Altså de ja. løb den lige ned igennem et Oliver. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Og det er interessant at se, om de har tænkt sig at prøve at angribe ham øh, igen i den her uge. Jeg mener, at Harrison Phillips er med i den her kamp for Bills. Det var han ikke sidste gang. Det hjælper lidt på løbeforsvaret ind inde i midten af linjen. Men altså, hvis Bills de bakker af, så tror jeg, at de kommer til at løbe bolden en hel del. Det tror jeg ikke, man skal udelukke. Og det kan tvinge Bills til at komme lidt mere frem, og så åbner sig og flere ting op. En joker for Chiefs, vil jeg sige, er Legarius Sneed. Ja. Deres tredje cornerback. Nu har jeg taget tredje cornerbacken to gange i træk. Men jeg synes, han er en sjov spiller. Efter. Han spiller inde i slotten en hel del, så øh, apropos øh, Cole Beasley, som Marken han, øh, han valgte, så er der måske et bad top der, som kan blive ret sjovt at ja. følge. Men han er, han er en playmaker, der er dygtig til at få hånden på bolden i oplægningen, og de brugte ham også kreativt her i, i både Browns og som og så en lille smule, så vi. Øh, han, han er meget, meget hurtig øh, cornerback, og, og det er sjovt at se ham øh, lave spil, fordi det har han været god til. Han laver også fejl, han er rookie osv., men han laver virkelig mm. nogle spil, og det, og det, det synes jeg er værd at holde øje med.
3: Ja. Jamen spændende, det, nu skal vi jo finde ud af, hvem vi så tror, der vinder. Men som det altid er, inden vi lige sætter vores pæk, så skal vi jo lige kigge på, hvem der gjorde det bedste i de sidste runde. Og der var jo faktisk rigtig mange, der ramte sammen rigtigt. Det gjorde vi faktisk selv. Der var så også kun fire kampe, øh, men hele 19 ramte rigtigt. Så jeg tænkte egentlig, jeg synes egentlig ikke, vi skulle have, have fanfaren på. Øh, fordi det er jo så nemt, at. det er jo en lidt nemmere. Når der er så mange, der, der rammer rigtigt, og, når det, og når, eller på, på så få kampe. Men øh, når jeg så alligevel øh, har valgt at sætte den på her, så er det fordi, en af dem, der gjorde det i den her uge, det var også en af dem, der gjorde det i sidste Ej. uge. Så øh, selvom det smerter os, så skal vi hylde Alexander Påske. Fordi han er den eneste i dogliggeren, der er perfekt i slutspillet. Han har ramt alle 10 kampe rigtigt. Øhm.
0: Det, det, det skal vi virkelig ikke. Det behøver vi virkelig Nej, ikke. Og hvorfor ja, gør det så ja, så ondt os? Det, det er, fint, er jo fordi... Det er jo
3: at
1: få hund til støtte inden på 10'er eller sådan noget.
3: Det ved jeg ikke, om han aldrig gør. Det har han bare at gøre. Øhm. Ja. <laughs> han er jo vores kollega, så dem, det. der lige sidder under så og sover, hvorfor vi, vi sviner en af vores lyttere til. Øhm. <laughs> men Påske, han øhm, han har gjort det godt. Og, men jeg alligevel gider jeg ikke gider at spørge ham, hvem han vil vælge den her uge, Fordi det skal vi jo finde ud af. Øhm. Og så skal vi lige også hylde Torbjørn Brumann. Torbjørn, Torbjørn Brumann, fordi han fører samlet i dok men det er så altså kun med et point ned til Andreas Kærskov Nørlev i topmand samlede stilling. Det er de to der ligger i toppen, men der er altså kun et point der skiller med, så det er en meget spændende afslutning vi får i ligaen her på de sidste tre kampe. Vi ligger selv nummer 10. Og vi er sikre på nu også at ramme 70% fra sæsonen, så det er skidt godt dringe. Men lad os Sådan. se. Om vi ikke kan presse den op på 71. Vi øh, nok Hvor ligger på Ser du?
1: Hvor ligger på
3: påske? i den samlede stilling? Ja. Øh, det var jo sådan noget, jeg lige... Øh, ikke, han ligger nummer syv. Ja. Nej!
1: Nå, du biber hans navn ud, ikke?
3: Men jeg vil så også sige, at han har 24 point flere end også. Og der er, jeg tror i hvert fald, at der er to runder, hvor jeg har glemt at rykke dem rundt efter prioritet. Så det er ikke sådan lige det, jeg har gået allermest op i. Jeg har, jeg har kigget mest på, hvem, øh, hvor mange vi rammer rigtigt. Og øh, der, er altså, der er vi altså rigtig godt med. Nå, lad os finde ud af, hvem vi tror, der vinder i den her runde. NFC-finalen, Green Bay Packers, og Bay Buccaneers, Mark, hvem vinder? Ja.
2: Ja. Det... Jeg kan
3: også spørge nogle andre.
2: Det, det, nej, det lader mig bare lægge ud og sige, at det gør, det gør Buccaneers.
3: Jamen, den skal okay. du også vælge, fordi Jamen, du, du, har du, du har jo haft dem hele året.
2: Ja, yeah. yeah. jeg har ikke tænkt mig at vælge fra dem i år, men jeg synes faktisk, de har en, 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 en rigtig god chance for at vinde i år. Jeg kan godt lide, uh, kan godt lide deres angreb mod det her forsvar. Jeg synes, de har rigtig mange strenge at spille på. Og jeg, det, det jeg tror jeg, det bliver en rigtig sjov kamp. Uh, men uh,
3: Så på ja. udebanen mod Aaron Rodgers i yeah, iskolde Green yeah. I is Green Bay, Med et, uh, Bay, ja. men med men et godt nok ikke fyldt Lambo Brady, Field.
2: Der står på den anden side, ikke?
3: Ja, men det er godt nok at Lambo Field heller ikke fyldt, men de lukker tilskud ind. Og nok skal lave ja. lidt larm. Det gjorde de i hvert fald i sidste weekend. Det, de det er et, et meget modigt fast. valg, synes jeg. Så lad, men lad os høre, hvad de andre siger, Theis.
0: Ja. men jeg havde jo også Borgadier som et bowl valg inden sæsonen. Ja. Men øh, jeg, jeg, jeg mener ikke, de er det bedste hold. Det mener jeg altså ikke, at jeg er ja. Og derfor der tror jeg også, de vinder. Ja, okay. jeg, tror, øh, jeg, tror, de, jeg, jeg tror ikke, det her Bokanes får er godt nok. Jeg tror, de kommer i problemer mod, øh, mod La og Rogers Og øh, det tror jeg simpelthen bliver afgørende.
3: Anders. Så du tiebreaker. Ja, jeg tror, jeg tror Packers vinder. Nå, det var jo lige til. Spændende. Yeah. Chiefs mod Bills, og øh, vi har jo snakket meget om Patrick Mahomes' hoved, øh, som måske måske ikke bliver klar, men selv hvis, han bliver, selv hvis det bliver klar, og han kan spille på grund af det, så har han stadigvæk lidt ondt i en tog. Jeg ved ikke, om det er lille tog, Thijs. Øh, I så fald er det jo, har han jo store problemer. Tror jeg tror ikke, ja.
0: Jeg tror, Nej. det er store tog, men... Ja. Øh og det er så nok endda være,
3: fordi den, den er jo lidt mere funktionel end tone, øh, selvom den også har gjort mange gode ting for os i løbet af, af sæsonen. Um, <laughs> så det er altså nok det er uanset lidt hvad en lidt ramp med Holmes, vi får at se, når han kommer på banen. Men ikke desto mindre skal vi jo vælge, hvem vi tror, der vinder. Thijs, så nu kan du få lov at lægge ud.
0: Hvorfor skal jeg lægge ud? Øh, jeg kan simpelthen ikke finde ud af den her kamp. Fordi det er to hold, der er så lige hinanden i deres filosofi. Kasteglade hold, der lever rigtig meget på deres quarterback og receiver. forsvar, der godt kan angribes, men heller ikke er dårlige coachet forsvar. Og også begge to forsvarer, der ofte finder nogle gode gamespecifikke gameplans. Altså, både McDermott og Steve Spagnolo er dygtige til at... Og Leslie Fraser, øh, skal vi nok også lige nævne for. Altså, Bills og Koordinator. de er rigtig dygtige til at lave... Øh, altså altsidige og nye gameplans til hvert hold så jeg tror det bliver rigtig meget dagsformen der afgør det ja. men jeg, jeg vælger simpelthen at gå med Buffalo Bills og jeg kan jeg, ja, okay. jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke forklare hvorfor men det, jeg, ved, jeg ved ikke om jeg tør at sige det er lille tone fordi lille togne kan ikke gå imod Mahomes. Holmes <laughs> Æ, så, så det er noget, noget dummere end lille togne
1: okay din højere røvvalg
0: nej fordi min røv har ikke magisk power som ligesom din Anders
1: Nej,
0: det
1: er
3: simpelthen rigtigt. Det er ja. ikke alle, der har den nævne. Så, så Thais, du går med Bills. Okay. Jamen, Anders, yes. hvad, hvad, hvad siger du så? Tager
1: du Mark eller Anders der? Anders. Okay, jeg, jeg, jeg går med Chiefs. Eller måske altså, skal, vi, skal vi tage Mark, fordi din forbindelse er ikke supergod. Nå, Chiefs. Okay, Chiefs.
2: Det, det, det lyder faktisk, som om det er den magiske røvballe, der ja. snakker de nu,
3: Anders. <laughs> det lyder faktisk lidt som om. <laughs> <laughs> Nå, øh, Anders, kan du... Kan så pakke den væk? Anders, Chiefs, Mark. Så du får simpelthen lov til at være tiebreaker på AFC-finalen?
2: Jeg glæder mig til at se Bucks og Bills i super Bowl. Okay. Jeg går med, jeg går med Bills. Og, og det, det kommer ned til, til minimalerne. Øhm, men jeg skal være ærlig og sige, jeg er en lille smule skramt af, at Emma Holmes måske ikke er 100% på toppen. Og så har jeg været voldsomt imponeret af, hvad Bills har gjort. Jeg synes, de, de, de matcher godt op. Og, øh, altså, det, 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 kan, det kan meget nemt be Chiefs også det her det ja. er der ikke nogen tvivl om men øh, jeg tror jeg tror på at Bills kan ramme som tæj siger med dagsform. Jeg tror Bills kan ramme en bedre dagsform og og øh, overraskelsen. Ja.
3: Okay. Det er spændende. Jeg vil have gået med Chiefs. Altså hvis hvis man hjemmespiller så så, ja, så så tror jeg de vinder. selv, selv hvis han har en lidt uh, dårlig tog, så ja, så tror jeg bare ikke. Jeg tror bare ja, er... altså, de de er vant til her. De har, har erfaring for de sidste par år. Spills er helt oppe at køre over det, og, 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 de, og, og, og det er også en dårlig grund til det. det. er ikke derfor, jeg tror, de vinder, men jeg tror bare, at det hele samlet gør, at Chiefs vinder, hvis, hvis man og det, det er spiller. Det kan også sagtens spille, det, det,
2: det, det kan også være, det, det er for ret. Ja, det, det, det ved jeg ikke, men jeg synes, det, jeg synes, det er, jeg synes, de er så lige, de to, at, at, at det er sådan, så der, at legit nok, begge veje igennem. Men synes, der var bare et par gange, inden man Homes også blev ramt, hvor han på nogle kast og så videre, Oh, jeg synes bare ikke, han så helt frisk ud. Jeg, 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 det kommer ned til marginalerne, og jeg tror, at Beds kan, 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 kan overrumme dem og overraske.
0: Jamen, uh, nu er de 70 procent sikret, så nu kan vi godt tage chancerne.
3: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jamen, det var jo derfor, at vi er tilbage igen i næste uge. Uh, og der er blevet spillet nogle kampe næste weekend, men øh, så derfor udnytter vi ugen til lige at kaste et blik på sæsonen. Vi har jo ikke fået draget vores hele konklusioner endnu for sæsonen, så det gør vi næste uge, og så uddeler vi også nogle priser osv., så, så øh, det er blevet tid til at slutte, og der er også en eller anden, der hedder Joe, der banker på døren og gerne vil ind, Æh, så vi må hellere få lukket ned. Du har i denne omgang lyttet til mig, hedder Mathias Sørensen, der har haft tre Joranger, Max Kafte-Våbengård og, og Anders Kaldtoft. Vi lyttes ved.